0: Esperto, ó, oh, na Pet ou, você tem mais de 10 modalidades esportivas para apostar. Só ver só vem! Pet betou, ganhou, clicou,
1: sacou! Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. E hoje vai pegar fogo, é mais ainda, né? Literalmente vai subir essa chama. É. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, é sempre um prazer ter todos vocês aqui e cada vez mais fomentando, tacando lenha na fogueira do conhecimento, das histórias de vida, da construção do ser humano e do, do cara de sucesso. O sucesso, a gente quer dizer que o que for mais importante para cada um de nós. Né? Então, eu sou Fernando Santos, né? capitão aqui do Storycast.
2: Eu, ação, Paiva, pai vai do podcast.
1: Cabeludo, hoje... Tô, tô dando moral para ele que ele tá pô, o investimento, ele tá botando para frente que tá, tá enganando a gente, tá botando para frente não, não, tu tá penteando para frente por quê? Ó, tá a mesma coisa, ó, tá a mesma coisa pra... tava penteando para tá frente enfim clique no sininho pras notificações, deixe o seu like que é importante que o algoritmo reconheça e passe para o máximo de pessoas esse conteúdo que eu tenho a audácia de dizer que é incrível que a gente consegue produzir aqui no StoryCast, falou? É, compartilhe, enfim, para todo mundo, no YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer, onde você encontra o Storycast Clica, que tem coisa boa para você. E eu quero apresentar para vocês um cara importantíssimo na minha vida, né, conheci esse, esse rapaz jovem, eu tinha feito um monte de merda, eu continuei fazendo depois, mas ajudou a, a ficar um pouco mais comedido com, com o restante, e é, autor de uma das frases mais incríveis que já ouvi na minha vida sobre mim, e eu tenho o prazer de apresentar a vocês. Acho Ação, Qual é a frase? Acho que o Ação compartilha. Vou, Qual é a frase? Eu vou falar, eu vou apresentar ele primeiro. <risos> eu tenho o prazer de poder receber aqui no Storycast. Paulo Angione. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, aceitado o nosso convite. É sempre bom ter pessoas como você próximas. E obrigado. Acho que o Salmo pensa como eu, até melhor. É a mesma coisa.
3: Bom, eu inicio aqui... É... Agradecendo fundamentalmente a oportunidade de estar aqui, que a minha estar aqui tem alguns significados extremamente importantes para a minha vida pessoal. É, Deus me dá sempre a oportunidade de retribuir tudo aquilo que eu recebo. Né? E eu estou aqui do lado de duas pessoas que eu admiro, respeito, um em cada, um em cada, em cada seu segmento, é, mas eu tenho uma proximidade muito grande com esse menino chamado Fernando. O Anselmo é uma pessoa que eu conheci depois, que eu respeito, admiro, hoje mesmo é. falava dele, que eu nunca vi o Anselmo gritar, nunca vi o Anselmo falar, nunca vi o um Anselmo triste, essa aqui é a realidade. É uma pessoa que está de bem sempre com a vida, se tem as suas amarguras ele consegue resolver entre ele e ele mesmo. né? Ah, deixar isso para fora. Não vai mudar nada.
2: Não vai passar um... Um...
3: E o Fernando é o seguinte, o Fernando é talvez o maior simbolismo que eu tenho de um, de um homem que consegue superar coisas que eu acreditava que um homem sozinho não conseguisse superar. E ele consegue. Eu estou aqui muito mais pela gratidão aos dois, que são pessoas que eu respeito, admiro e gosto, que nesse mundo selvagem que a gente vive... É muito difícil a gente ter pessoas tão especiais na nossa relação. E vocês dois fazem parte dessa coisa bonita. Vai E o Fernando é um cara... Não, não.
1: não já o estou.
3: Fernando, o Fernando é uma pessoa que eu conheci um menino e que soube crescer com todas as suas dificuldades, que não foram poucas e continuam sendo. né? E ele consegue sorrir. Isso, para mim não tem preço, eu estou aqui exatamente por isso. Obrigado. É, eu sou uma pessoa que procura ser o mais discreto possível, o Marcelo mesmo estava procurando agora dizer para mim que estava procurando algumas coisas hum. minhas que dificilmente ele acha, exatamente porque eu faço é, um ser diferente desse mundo que eu vivo desde que comecei a minha vida profissional. Sou diferente, Eu fui julgado, já fui execrado, já fui tudo. Mas continuo aí, levando a minha vida com dignidade, sempre com dignidade. E se eu tenho alguma coisa a meu favor, é a minha liberdade de falar o que eu penso, para quem seja, porque eu não tenho nenhuma dificuldade para isso, porque eu preservei sempre a minha dificuldade no mundo onde existe hipocrisia, existe selvageria, existe tudo. E pouca, e pouca dignidade, e eu consegui transitar e continuo andando por esse mundo, com a cabeça erguida e com muita dignidade, então eu estou aqui por isso, por vocês me reconhecerem uma pessoa bacana, e eu ter a oportunidade de agradecer em ter vocês como amigo,
2: Bom,
3: obrigado. e esse menino aí
2: um uma pessoa que eu tenho um carinho... Ele já carinho... ganhou o dinheiro, que tu já chamou ele de menino nas quatro é. vezes, ele vai acreditar. Eu, um menino que eu
3: tenho um carinho muito especial, que transcende a vida humana, é muito mais espiritual até.
1: Obrigado, Paulo, obrigado mesmo. Já chorei, a galera que tá vendo o Instagram não viu chorando, tá bom, que bom, que bom, não, foda-se. Paulo, eu sempre falo, eu fiquei, eu fiquei tão emocionado que eu não falei, eu sempre falo o nome, nome todo do, do convidado. Eu não sabia que seu nome era tão bonito, e a descendência também eu nunca imaginei, eu nunca me atentei a isso. É, o nome do Paulo é Paulo Sérgio Scudieri, é assim que fala? Isso. Angione. Paulo, conta um pouco pra gente... Eu sei onde você começou, mas como você começou? Se tu jogava bola, se você participou de categorias de base, ou se você entrou no futebol por qualquer outro motivo. Conta pra gente tu, o início da tua carreira, por favor. Você a carreira é muito longeva, não dá pra gente falar aqui em uma hora e pouco, duas horas, tudo que aconteceu na sua vida. Mas vamos tentar ver o início, os momentos importantes. Como é que começou? É, eu
3: tenho uma história de vida bonita, mas com muitos percalços. né? E percalços até dentro da minha própria família. Então eu fui uma pessoa que cresci, convivendo com algumas distorções de, de comportamento familiar, entendeu? E eu cresci nesse mundo também, com muita dificuldade. É, eu sou descendente de italiano tanto por parte de mãe como parte de pai, de pai mais distante, mas de mãe muito próxima. Os pais da minha mãe eram italianos, vieram para o Brasil e os pais do meu avô também são também descendente italiano que é o Angione escudiere da família da minha mãe e eu cresci numa dificuldade familiar muito grande porque meu pai era um funcionário público e os italianos têm um processo assim muito assim é, diferenciado de avaliar né a família da minha mãe é uma família de de 11 irmãos, quatro mulheres e 11 e sete homens e as mulheres eram mulheres escolhidas pela pela matriarca que era minha avó como pessoas especiais na família que precisavam casar com pessoas de um nível grande entendeu e minha mãe casou com um funcionário público e durante muito tempo eu fui bem bem distinguido na casa da minha avó, enquanto que os meus primos tinham coisas melhores, meu pai me deixava na porta da casa da minha avó, porque ele não tinha consentimento para entrar. Então eu vivi muito isso, isso me ajudou muito. E o final da vida é muito interessante, porque no final da vida meu pai conseguiu ser o único homem sólido da família. Meu pai ultrapassou muitos obstáculos e... Meu pai faleceu e minha mãe nunca precisou de mim, porque minha mãe, meu pai deixou minha mãe totalmente estabilizada. Bom. Em contrapartida, outras pessoas da família, outros irmãos e irmãs dela passaram a precisar do meu pai. Então, eu, eu cresci assim, entendeu? Eu cresci conhecendo a vida na essência dela. Muitas vezes o pão que chegava da padaria não era o pão que eu comia. Eu muitas vezes comia o pão da véspera. E os meus primos comiam o pão que chegava da padaria.
2: E essa discriminação era por causa da situação econômica do seu pai? É,
3: porque ele tinha... Ela, não era a visão da família da minha mãe ter uma pessoa casada com a minha mãe, um funcionário pulgando um pouco entendeu? Era isso. Enquanto outros, as irmãs dela casaram com o oficial, o oficial de marinha, o outro com o engenheiro e tal. Então eu cresci já conhecendo a vida. E, e, graças a Deus, isso tudo foi bem resolvido dentro de mim. Não precisei ser analisado por isso, muito pelo contrário. Aprendi a vida e vivi num mundo maluco, um mundo de, de controvérsias. Eu passei grande parte da minha vida morando na Praça 11, que era um lugar onde tinha muita, muita malandragem. Né? E eu consegui mesmo assim estudar. Consegui conviver com aquele mundo, mas sempre estudei, me preparei e aí fui, seguir a vida. Meu pai foi melhorando de vida, a gente voltou a morar na Zona Sul, eu fui morar na Praia do Flamengo. E aí foi a minha vida, eu tive uma adolescência na Praça 11 e outra na, na Praia do Flamengo.
2: Mas você já tinha essa ligação com o futebol nessa não, época? Não, Eu
3: era jogador de futebol de salão, eu sempre nunca joguei, nunca gostei de jogar futebol profissional, nunca gostei de jogar de chuteira, de tênis, <risos> e joguei futebol de salão durante 18, 17 anos.
1: É mesmo, Paulo? Eu fui profissional é. de futebol de salão.
3: É, já naquela época eu não era profissional, hum, não. né? Mas joguei futebol de salão 17 anos. Só na América joguei 10 anos.
1: Caramba, era o América era... quando era na Tijuca aqui? Ali na Camposai. É, é, sim.
3: Então, eu vivi toda a minha vida no esporte, assim, torcedor. Torcedor do Fluminense, torcedor de arquibancada. E a vida é especial, né? É, eu casei com uma mulher inteligente, uma mulher que sempre estudou também, independente, tinha ideologias, essas coisas todas. E quando eu ia para o ela dizia para mim, pô, mas é futilidade. E a futilidade fez eu um fazer uma família, eu mostrei uma família e ela hoje vive bem por faz essa futilidade Sustenta, vai. É. A vida não tem isso né? a vida é essa. Ela te recriminava por é. aí é é? Porque ela queria ir para o teatro, eu queria ir para o teatro municipal, escutar uma ópera, uma coisa dessa eu ia para Maracanã Que época,
1: eu, você, eu, por é. 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 É, Paulo? Ia
3: para o Fluminense
1: Que época, ah, Paulo?
3: Desde 18 anos, 17 anos que eu vou partir bancada, torcer. É em 63, no campeonato, no campeonato estadual de 63, que talvez tenha sido o maior público da história do futebol, é Fla-Flu.
1: O maior público é só do futebol, Paulo? Futebol, eu acho. Eu Caraca, acho. que
2: legal. Acho tem um, um jogo 200 lá. 200
3: eu... mil pessoas. É.
2: Caraca.
3: Eu queria assistir o jogo na geral. Infelizmente, atrás do gol, onde o Fluminense tem as duas melhores oportunidades do jogo e o eu... E o jogador do Fluminense, que era o Escurinho, não teve a sorte de fazer o gol. E acabou o empate dando o título ao Flamengo.
1: É, isso foi o jogo mó maior... um dos maiores públicos o maior... da história do futebol. Que maneiro, maneiro. Cara. Então
3: eu, eu cresci assim. Aí o tempo passou, quando foi em 1974, o meu tio, que vereador para o caminho da política, que era o caminho do, do meu avô, meu avô era um líder político da classe dos funcionários públicos. E tinha um clube que era referência dos funcionários, que é o clube municipal, que existe até hoje.
2: Na Tijuca, né?
3: A Tijuca, na rua da Clube. E o meu avô, eu era muito próximo do meu avô, porque eu o admirava muito e tal. E aí, ele meu tio ganhou as eleições no clube municipal e aí tinha uma parte esportiva no futebol, lá no clube. Aí, o meu avô falou para o meu tio, para me levar para trabalhar lá, ajudar ele na parte esportiva, porque eu tinha experiência de ter jogado muitos anos no futebol de salão. Conhecia muita gente do futebol de salão. E aí, então, eu fui, fui fazer um curso de, de... Como é que chamava o curso na época? Era o um curso na PUC, sobre esporte, que era até o Roberto Seabra, que era um dos idealizadores do curso, e o Duro Ferreira, do Ferreira Duro. É, e eram os responsáveis Eu fui até na minha sala tava O Paulo Autuório Nessa época o Paulo Autuório era preparador físico não sei se, Do América ou da Portuguesa né?
1: Caraca, que legal Isso foi em
3: 74 Aí me preparei E entrei como supervisor Do clube municipal de esporte E aí fiz um time de futebol de salão Que era a tradição do clube Fizemos um time de basquete
2: e aí foi, cara. Já... Aí que começa aí a tua ligação. História mas já,
1: já tinha formação? Com psicólogo. Nenhum, eu fui com psicólogo não, mas né? já era formado em psicologia? Já era
3: formado. Já era formado.
1: Então, ah, por que, que você escolheu
2: psicologia?
3: Não, em 74, não. Eu me formei em
1: 80. Ah, tá. Ah. tá. Mas mesmo assim, você já estava na bola. Você... Eu estava no meio. No meio.
3: Aí o que, que aconteceu ali? Aconteceu que eu fiz um time de basquete também. O Clube Municipal fez um bom time de basquete e um bom time de futebol de salão. Eu não pensei ninguém no basquete, ninguém. Nunca tinha transitado pelo basquete. Aí fizemos um time para competir mesmo. Formamos um time, vai ter que mudar a lei, a gente tem que fazer um time contratar jogador de madrugada. Não tinha hoje, né? eu, um eu não conseguia legalizar o jogador. Então foi uma loucura. Fizemos um time, aí eu transitei pelo basquete também. E aí fiz também muitos amigos no basquete, os tenho até hoje. Um deles é o, a família Bial. O Pedro, o Pedro trabalhou comigo. O Pedro não trabalhou comigo, mas ele era jogador do, do Fluminense na época. Mas o irmão, o Alberto, trabalhou comigo duas temporadas, ou três,
1: como jogador, o Alberto Bial. Todo mundo fluminense, todo mundo tricolor. É,
3: e aí fizemos um time, a gente foi a duas finais de basquete, e eu comecei a me relacionar bem com as pessoas ali. Então eu tinha um diretor de basquete do Vasco que já até fez a sua passagem, o Zé Luiz, e tinha o Canela no Flamengo, que era o diretor de basquete do Flamengo.
4: Uhum.
3: final da temporada, já 79, por aí, 79. O Canela me convidou para ir para o Flamengo e o Zé Luiz me convidou para ir para o Vasco. O meu tio encerrava a gestão dele no, coisa, no, no clube, na presença do clube. Conclusão, eu, aí eu já estava pensando no futebol profissional.
1: Já pensado Já pensado Já pensava como, como supervisor mesmo, supervisor, como, como, como supervisor. supervisão. Aí eu comecei questão.
3: a olhar, no Flamengo tinha um, um mito do Flamengo. Pessoa que todo mundo adorava, que era o Domingos Bosco. E no Vasco havia sempre uma mudança ou outra, o Flamengo me oferecia uma boa oportunidade para chegar, é, me dava um salário, no Vasco não tinha nada, tinha só gasolina. Eu disse assim, quer ser uma coisa, eu vou para o Vasco, no Vasco eu talvez tenha mais chance de chegar ao futebol profissional do que no Flamengo, no Flamengo tem uma figura grandiosa que é o Domingos Bois. Aí
1: Fui. Aí já tava, já estava se tornando já psicólogo, já estava na, na, na eu formação. Me
3: formei, me formei em 80, foi por aí. Foi quando eu fui para o Vasco. Vasco.
1: Por que da psicologia, Paulo?
3: Porque eu sempre gostei,
1: cara. Sempre eu gostei, gostei
3: tu... da figura humana, eu sou uma pessoa extremamente humanista, e eu sempre gostei de tratar dos outros, de cuidar das pessoas. Sempre, isso é uma característica minha desde, desde jovem.
1: Entendi. Menino. Legal pra caralho. Eu caramba. sempre fui de
3: de acolher. Eu acho que se eu fosse elevar o meu lado espiritual, eu poderia ser um, um bom espiritualista, porque eu tenho um sensitivo muito grande e tenho o um lado humano de abraçar, de acolher, muito forte dentro de mim. Muito forte. E aí fui para o Vasco e aí com... acontecem coincidências. Né? Eu cheguei no Vasco em 80, quando foi 81, o Vasco contratou um gerente de futebol. E por acaso, esse gerente que o Vasco tinha contratou, ele era um ex-goleiro do Vasco, Humberto Torgado. E por acaso ele tinha sido inspetor do Colégio Pedro II, no qual eu estudei.
4: <risos>
3: Aí um dia eu cruzo com ele. Me olhou e disse: Não, Paulo, eu estou o que tá fazendo aqui. Eu, disse, oh, eu trabalho aqui. Estou trabalhando na. Hoje estou na base. Aí eu já estava na base do Vasco tinha cinco meses que eu estava na base do Vasco, eu tinha saído do esporte, do futebol salão, e o Batistão me convidado para trabalhar na base. É disse, pô, cara, não quer trabalhar comigo que no é um futebol profissional não.
2: Era tudo que você queria
3: <risos> objetivo Já de muito tempo, ele eu estou aqui. Aí ele me convidou para ir lá, ele passou a ter muita dificuldade, passou a ter muita dificuldade e tal. Acabou um ano depois saindo e eu Passei a assumir esse espaço e estou até hoje aí rodando na o, vida aí do futebol. O
1: Paulo Ribeiro esteve aqui, falou que você o admitiu lá no Vasco. Quem? O Paulo Ribeiro, psicólogo.
3: Paulo Ribeiro. Eu, Paulo foi um momento que foi contratado uma pessoa especial também, a Cláudia Belo, esposa do Bira Belo, jogador de basquete. Sim documentarista de Esporte TV durante muito tempo. E meu professor da faculdade. É, e a Cláudia, <risos> a esposa dele, eu convidei ela para trabalhar no Vasco. Ela levou o Paulo Ribeiro isso. e outros psicólogos para
1: lá. É, não, e falou, falou bem de você. E esse início de trabalho no Vasco, isso é em 80, né? Em 80. 81. 81, já tinha?
3: 80, Ro... pois, 80. Já
1: tinha Roberto Dinamite, não é isso? Tchá.
3: Já, já, tinha já
1: tinha o Robert Amish como o cara do claro, Vasco, claro. É, e você era um cara jovem ainda também, né? Tinha,
3: 30,
1: é, 30 anos. é isso aí, era um cara jovem, enfim, no meio desses caras, nesse início, a realidade é totalmente diferente do que é hoje, né? É. <risos> e, e, e já tinha essa, essa finesse, né, vamos dizer assim, para quem a gente conhece muito, tempo é para lidar com os caras, com a, com a malandragem Sim, do, 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 a, da, da a época.
3: Amish, eu fui, você nunca consegue chegar a lugar nenhum sem ser ajudado, Sim. Não é só a tua competência, a tua sorte, o que seja, mas tem que pedir ajuda. E o Roberto é um cara que me ajudou muito, porque ele era um o do Vasco e todas as propostas que eu levava, ele, ele dava a anuência dele e isso me fortaleceu durante muito tempo, porque eu tinha sempre a aprovação dele e eu sou grato a ele até hoje, por tudo que, eu, que ele fez por mim na época. E trabalhei com o Roberto durante muito tempo no Vasco. Naquela época, você trabalhava com jogadores de 10 anos. Eu trabalhei com o Acácio Goleiro eu trabalhei 14 anos no Vasco. Eu acho que eu trabalhei 10, 11 anos com o Acácio e com outros que lá vivem de algumas gerações crescerem dentro do Vasco. Três ou quatro gerações se passaram comigo lá no Vasco. 14 anos direto no Vasco.
1: É, o Sorato também veio aqui naquele título Sorato, de
3: 89. Marque, ilha, isso, isso foi a última geração que eu trabalhei.
1: Ah, foi, 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 o final, eu... foi o finalzinho.
3: Foi depois eu saí, eu saí em 93, do Vasco no Flamengo, e essa foi a última geração que eu vi crescer no Vasco. Então, tu tem esse aquele. Mas eu tenho pessoas antes, o Hernani, por exemplo, que é um grande amigo meu, né? Sim. é uma geração logo no início, quando eu cheguei. Bernani, Oliveira, Pituca, Giovanni, essa galera toda foi talvez a primeira geração
2: que eu trabalhei. Oi, Depois 14 veio a geração anos. do Mazinho,
3: do Romário,
2: do Lira. Caraca.
3: Eram muito. Eu passei por quatro gerações no Vasco. E grandes jogadores. Não, e
2: você ficar no Vasco 14 anos, com troca de presidente dessa coisa toda, né? É, fiquei
3: 14 Isso anos, é uma coisa né?
2: difícil, né?
3: Difícil.
2: É. Mesmo Vasco, eu... naquela época.
3: É, tinha uma mudança de governança no Vasco, depois de, de uma década do Agartino como presidente, eu cheguei no Vasco com o P Alberto Pires Ribeiro. Trabalhei com o com calçada como vice-presidente, depois dois mandatos do calçada de presidente.
2: que foi, foi aí que começa a Não, história depois, do Eurico? O Eurico
3: eu... veio em 86 depois, depois. uma classificação do Vasco como presidente do futebol né é, claro, vice-presidente eu trabalhei com o Eurico de 86 a 93 foi quando eu saí
1: caramba eu, o Eurico saiu
3: para o arquivão
1: né? é verdade, saio saio pro Flamengo, saiu para o Flamengo foi direto você foi... você recebeu uma proposta e saiu direto para o Flamengo?
3: Ah, eu, eu, eu durante esse período no Vasco eu tinha recebido algumas propostas para sair e do Flamengo tinha sido a segunda, eu tinha tido uma primeira que o não tinha a menor condição de sair. Na segunda, me balançou bastante, porque eu achava que eu já estava no momento de eu sair para poder me reciclar melhor, né? para que eu pudesse ter uma vida mais longa no futebol. Né? E aí, mas, mesmo assim, demorei um mês para decidir.
2: Um mês. Imagina eu tinha
3: muitos vínculos no baixo de relacionamento, de amizade. Que então, era muito difícil, né, pra mim? Mas
1: Demorei um mês, e... Acredito, deve ter sido difícil e pra caramba. A
3: 17 vezes maior do que eu recebi. <risos> e eu fiquei um mês
1: 17 aí. vezes maior, só para ter uma ideia. É... Não, do, do, não é nem pelo, pelo, pelo 17. Pelo que representava tá, Qua, continuar quase, naquele quase lugar ali, né?
2: Uma vez por cada ano, que ele ficou no baixo. É, 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 é quase, essa, quase. E você quase. sempre tem pessoas, né, cara, que te,
3: te acolhem de uma forma diferente, né? Como eu iniciei aqui falando aqui do carinho que eu tenho pelo Fernando, o respeito, toda a grandeza dele de ser, de ser humano, os né? obstáculos que esse cara já ultrapassou, e sempre pessoas que estendem a mão para você. Né? Uhum. Quando eu cheguei no Flamengo em 93, o presidente era o Luiz Augusto Veloso, uma pessoa doce, pessoa bacana, especialíssimo E eu recebi um apoio muito grande uma pessoa que até hoje eu tenho muita saudade, que era o senhor Renato Noval, pai do, do Noval. O né? pai, pai dele me acolheu de uma forma muito bonita. Cara. Às vezes tinha treino, que eu estava sentado no banco de reserva, assistindo treino, uma galerinha atrás aqui me chamando de Vascaíno, uhum. e ele sentava do meu lado. E ele era uma figura importantíssima no Flamengo, entendeu? da época da primeira revolução do Flamengo. Entendeu? um cara especialista, então um cara que me abraçou, que, bacana. Que legal. o Luiz da mesma forma, e muitas pessoas da direção do Luiz, que eram jovens na época, é, fez de mim bons amigos, fiz deles bons amigos, Bom. então é uma passagem bacana também, depois veio o Kleber, Kleber o, o Mário, campeão do mundo.
1: 90. Ah, pô, tu tava 90. lá em 94, 95, é, né? É,
3: estava
1: então,
3: em
1: 94, <risos> eu te,
3: cheguei em 93. É, então, o Romário chegou em 94 no 95, isso, isso, isso. E eu tava lá. Eu, eu, eu convivi com o Romário também a vida toda. Na <risos> é verdade, na base. Eu conheci o Romário com 15 anos de idade. Né? Então eu tenho uma história assim, longa. Não, eu tava e estava passando aqui
1: agora, um, desculpa, pode interromper, um, um, estava passando aqui no YouTube, a gente estava vendo o Patrick, um, pedaço, um né? documentário dele, falando dele. É e, e o Romário, já era desse jeito, jovem?
3: Eu conheci o Romário de uma forma inusitada. Um dia eu cheguei no Vasco e soube que, naquela época, na época de hoje, né, que tinha um jogador lá do Juvenil que tinha sido suspenso um mês sem poder entrar no clube. Foi assim que eu conhecia ele fiquei curioso de saber quem era. E o que que tinha feito? Eu, eu mandei chamar ele. Eu mandei chamar ele, eu não mexia com a base nessa época, só com o profissional. Foi assim que eu conheci ele. Eu não acho que eu, eu tenho histórias como o Mário, assim, fantásticas. Quer dizer, eu acompanhei a vida toda do Romário, quer dizer, o início e o fim, né?
1: Conta uma pra eu gente, Paulo. Junto e... Conta uma pra gente, uma coisa legal. Que é porque é, uma tinha
3: coisa que tirar... legal do Romário que eu nunca mais esqueci, ficou muito bem emblemático, tem muita história. <risos> Mas uma coisa que ficou bem emblemática, um dia eu liguei pra ele, ele tava jogando no Barcelona, eu liguei pra ele, pô, cara, quando é que tu veio Brasil que eu preciso apresentar uma pessoa pra você? Ele disse, pô, eu chegando aí eu te falo. Assim que eu chegar, eu te ligo, a gente se encontra e tu me apresenta essa pessoa que você quer me apresentar. Tá bom, aí ele veio ao Brasil, me ligou. Eu acho até que foi depois de um jogo que ele fez uma festa com o Cruyff. Se ele fizesse dois jogos, o Cruyff liberasse. Acho ele que três. três. Ele... É isso aí. Ele é isso Aí é
1: é é sim, é, é verdade, tem essa história.
3: Aí ele veio ao Brasil, me ligou, eu peguei a pessoa e ficou ele. Contrato. Aí, Tio, cara, né? esse cara é muito parecido contigo. O, o jeito, a forma de se comportar, às vezes rebelde, às vezes doce e tal. E eu queria que você conhecesse e passasse um pouco da sua experiência. Aí ele disse, disse para a pessoa, cara: é o seguinte, eu acho que você não deu a fazer nada que eu fiz, porque eu dei sorte. Eu não sei se você vai ter a mesma sorte que eu. Essa figura não é do Cara... <risos>
1: É. e os dois eram sorte, dois eram sorte é. cada um do seu então, jeito e, doido
3: então o Romário tem essas tiradas assim <risos> é, e esse foi muito emblemático que foi para mim muito legal então, uma outra passagem legal que eu tenho também que foi muito marcada foi com o Roberto o Roberto já estava mais velho e tinha uma polêmica dentro do ambiente do Vasco e que o Romário não era o jogador de marcar era né? jogador de atacar e para resolver o problema, isso é a grandeza do Roberto, né? para resolver o problema, o Roberto assim para o treinador que era o Lazzarone, se eu não me <risos> disse o seguinte, eu, eu volto para marcar e ele fica lá só para fazer o gol. E resolvemos o problema. O Roberto, mesmo ídolo, mesmo já com a idade mais próxima dos seus 30, se já não tinha 30, voltava para marcar e deixava o Romário só para fazer gol.
2: Caraca, ele... tem uma parte da entrevista que ele fala ali não, eu não gosto de jogar bola. Eu gosto de fazer gol. Eu só entro pra fazer gol.
1: Isso é do caralho.
2: Né?
1: Não, isso é do caralho. E foi? E tu, e tu, e daí, e, aí voltou em 95, ele, tu tava em 94 aí e depois eu da Copa. Lá e saí, 97. Não, mas não, vamos lá, vamos pular muito não, Paulo. 90 você teve na seleção, na Copa do Mundo. Eu tive na seleção. Não, não foi na Copa do Mundo. 90 foi. Na Itália. Na Itália. Foi a. Na
3: Itália, o técnico era o
1: Puta, não, a história... E, não, e pute...
3: essa história eu tem tenho, eu tenho uma história muito interessante nesse sentido, é, que é uma coisa que foi muito marcada na minha vida. Como eu disse anteriormente, eu tenho um sensitivo muito apurado. Né? Então, já na, na, na fase classificatória para a Copa do Mundo, disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo e disputando a Copa América... Tiveram alguns problemas vocês seleção. Se. E eu comecei a observar aquilo. E aquilo começou a mexer um pouco comigo. No sentido assim, como é que vai ser isso do, no amanhã? Se a gente conseguir chegar ao objetivo. Tive muitos problemas na Copa América, mas acabamos sendo campeões.
1: Foi aquele, no, aquele gol de cabeça do Romário, 89. em 89. Cruzamento do Mazinho? Foi. Caraca, ó. E aí...
3: E aí <risos> Aquilo me deixou muito marcado. E aí eu tive um ensinamento de vida muito interessante. Eu estava com aquilo muito amargurado. A gente classificou. Outro
2: chip, aquele negócio do, do foguete. Isso, do o foguete do Rojas. Isso.
3: A gente classificou. Sim, mas a mulher ali, eu... ficou,
2: pousou pelada. A <risos> ambiente, eu lembro da roupa de mulher. O
3: ambiente estava bem hostil, bem ruim. Entre comissão técnica e direção da CBF. Já estava bem ruim. ruim. O um advento na Itália, na, na Bahia, houve uma situação em que substituía a comissão técnica por outra. E teve muitos problemas ali. E aquilo somado me dava a entender que o amanhã poderia ser muito mais difícil. Eu cometi um erro <risos> ter comentado isso com um amigo meu. Ele editei ele, cara. Vai ter uma reunião em novembro na no CBF, eu vou pedir demissão. Eu não vou à Copa do Mundo. Essa pessoa é uma pessoa muito amiga até hoje. Chama-se Ademar Braga.
1: É o pai do, pai do Braga. É o pai do Braga. Braga eu
3: contarei com ele, me disse só, oh, está definido. Nem a minha família sabe, mas eu vou declinar. Não vou, porque tá maluco. Vai deixar de uma Copa do Mundo, é uma história. Cara.
2: Ainda mais na Itália, né? Cara, eu guardo
3: isso pra você, mas eu vou fazer isso. Só que ele não guardou pra ele. Eu erro foi o eu e o coletivo. Ele contou pro Lazaro Arias. Aí o Lazaro Arias me procurou. Uma relação muito boa Eu tava na concentração do Vasco, no hotel Barra Beach, ali.
1: Caraca, na praia. Jardim Oceânico. Isso. Lá
3: o Lazzarone apareceu lá um dia, não entendi nada e queria falar comigo. Nós tínhamos algumas pessoas no parque, inclusive o Ademar. As pessoas saíram porque eu e o Lazzarone. Aí o Lazzarone começou comigo e me pediu, porra, Paulo. Nem porque tu saía, não sei o <risos>
2: que. Guarudo.
3: Ademar me entregou. Aí então, me pediu, cara. A gente sofreu muito lá. Era uma seleção para ser campeã do mundo.
1: Porra. E o jogo contra a Argentina, é sacanagem. Campeão, não.
3: Mas tiveram muitos problemas. Foi
1: sacanagem.
3: Pelo, o... Talvez pela inexperiência também do comando, que nunca, nunca tinha convivido também com a Copa do Mundo. Era o primeiro mandato do empate na
1: época e então. tal. Caramba.
3: Era o primeiro momento que a CBF tinha um patrocinador. Tudo isso... Coca-Cola, né? Pepsi.
1: É. Pepsi, Pepsi. Pepsi. Pepsi é. isso, eu lembro. Os... isso né? gerou
3: confusão, né?
1: Caramba, o Bernardo, hum, Bernardo filho do Lazaroni, o Bernardinho, esse moleque pequeno também, ele botou no Instagram outro dia, os lances do jogo,
3: é absurdo, o
1: Brasil gente... e Argentina, é, é sacanagem, o futebol não tem justiça, não tem que ter, mas porra, o Brasil atropelou a Argentina, e os caras num lance de contra-ataque é, fizeram a gente zero.
3: E teve, teve duas situações que marcaram muito esse jogo, né? Foi talvez uma falta que teria que ser cometida no meio do campo, porque
1: não
3: teve. Falta. Lamentavelmente,
1: no momento final do jogo, uma bola que o O, 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 o perdeu, perdeu. Perdeu. Perde, Não, não se perde porque... um gol daquele.
3: Ele não, não,
1: não perde um gol daquele. Porque... Até o, até o Gandolo botou um... é. <risos> <risos> o gol. italiano. É. Não, deixa, verdade. Deixa passar, bola na né? trave, não foi. É. Bola na... Eu... E é
3: uma direção. Ali teve uma grande injustiça também. O futebol é muito entremeado por injustiças. Né? Ali teve uma injustiça muito grande com um cara que eu respeito muito, que é o Careca. E, o Careca tinha uma experiência de 86, e todas as discussões de premiação sempre tem um problema. Né? Sempre tem quem fica chateado, que outros ficam mais chateados, é muito confuso.
1: Tem quem se expõe mais, é, tem os caras que falam eu, mais que se expõem.
3: para me ajudar nisso disse, Pô, Paulo. Não conta comigo. E é a última Copa que eu vou jogar. Eu vim aqui para ganhar a Copa do Mundo, não quero discutir premiação, até porque não vai
2: mudar nada, trazer nada
3: na minha vida. entendeu? E no final, rotularam o rapaz como um mercenário. O cara nunca participou de nenhuma de. <risos> nunca. umas coisas assim que acontecem em futebol absurdas. Eu vi muitas.
1: Acredito, acredito nisso. Mas bom, aí...
3: Muitas e muitas e muitas.
1: Já teve algumas que não viu e no não pôde fazer teve, nada, né? No
3: Flamengo mesmo, teve injustiças penosas. Com a história que os jogadores gostavam de ficar dentro do departamento médico, etc. E tal. Só que as pessoas que julgavam isso não sabiam que quem estava no departamento médico tinha problemas. Problemas que hoje é muito comum, né, que é a síndrome do pânico. Na época, os jogadores, alguns jogadores que eram rotulados, outro lado, como se esconderam no departamento médico, tinham esse problema da síndrome do pânico. Sim. Que era a famosa turma do chinelinho, né? Sim,
1: sim, sim, sim.
3: Então tem muitas injustiças no futebol. Muitas injustiças. Não, a minha passagem da seleção foi essa. Foi um grande aprendizado. Foi. Um grande aprendizado.
1: Pô, Mas eu
3: previa que ia acontecer. Tu previa que
1: ia ter um. Tanto
3: é que eu ia declinar de continuar. Só que eu fui convencido pelo Nazarone. Porque um, <risos> o meu amigo tinha essa confidência que eu fiz a ele, e ele me a Mas... com o Nazarone. tinha a minha autorização. No final
1: de tudo, que bom. Até porque. Eu eu vi, a, 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 né? e, acredito, e acredito que você fez muito bem. Aquela rapaziada que estava aí. E é uma né? coisa
3: que me marcou tanto. Que eu viajo esses anos todo com medo de avião. Até hoje eu tenho medo. É mesmo? É, até hoje eu tenho medo. E nesse dia, quando eu entrei no avião, eu só vi a comissária servir da champanhe. Eu dormi 11 horas. Imagina <risos> o meu estado, hein? Eu dormi 11 horas. Eu acordei e o avião estava tá saindo no lugar.
1: Caraca! Imagina na, o meu estado. Na volta, na volta. Imagina Como é que você se
2: faz então para você viajar? Porque você Com, com um time, o time. Que, o, o que mais acontece é pra cima e pra baixo. O que, que eu vou fazer? Eu vou com medo. Tem vai
3: que... rezando, tem vai rezando. A criança reza... começa a balançar e eu começo a me segurar na cabeça. Tem que ir né? mesmo, não tem jeito. Então não se
1: acostumou, jeito. não foi.
3: Não tem jeito,
1: não, tem é. jeito. não e, e tá falando com um cara que entende Pô, da cabeça, um psicólogo.
3: É. Porra. Eu trabalhei com um gênio do futebol, um gênio também que tinha um medo e acabou parando de jogar futebol por causa disso, que foi o Marco Antônio Boiadeiro.
1: Ele parou por causa disso? É,
3: porque ele sofria. Avião,
1: Esse cara jogava muito mesmo. Puta que pariu. Cara. Ele
2: sofria de pingar. começou a pingar. Porque isso tem um tratamento, né? Tem, sim,
3: tem, tem. Claro que tem. O tratamento é você controlar né? o teu emocional, tua mente, é. começar a fazer o que eu faço hoje. Eu entro no avião com facilidade, mas quando balança.
1: Eu... <risos> <risos> se ele não balançar, tá bom, né? Ah, tá ótimo. Pô, eu, eu, eu
2: só não consigo dormir. <risos> Esse... Vai, vai. Porra, é. é. dormir eu dormo que nem um anjo. Só se for quando pô, voltando da Itália. Daqui a
3: sem dormir,
2: cara. Caramba. Gente, dá o quê? 26, 26 horas. 26 já. horas. E se for por Você baixo? vai daqui o que? A...
3: O Chino? Eu já fui duas
2: vezes com escala em... em Los Angeles sem dormir. Ah, não. Eu, eu, eu Não, dormo
1: pra de bom.
2: E quando pegava assim para o Japão, eu dormia normal. E olha... Daqui para Paris, dormia normal. Aí tomava um banho, entrava no avião... Aí eu tomava um remédio pra dormir, eu... pra dormir de e novo. E haja,
3: haja lugar pra balançar. Hum. Ali ah. quem vai, chegando lá perto do Japão, ali balança. Ó, mas é. ah, mas é eu bom. acho que
2: balança mais aqui na passagem da, da, da linha do Equador. Pô, cara, o
1: Japão balança até na terra, imagina no... É. Mas é isso, é.
3: eu fui pro Flamengo, continuei minha vida lá no Flamengo, e saí em 97.
1: Mas a chegada do Romário em Flamengo, no Flamengo em 95, cara. A
2: chegada cara. Do, Flamengo, do Romário... Mas não
1: foi Flamengo, só o Romário, né? Foi, foi a época do, do, do ataque dos sonhos, né? É, é. Romário Edmundo e sabe
2: de que o Edmundo tava respondendo por causa do, do, do macaco até há pouco tempo né
1: é, é, é. lembra é. Do, do macaco né <risos> falou ele falou que tava, tava ele, ele me falou, Zé, falou até... eu tava o, o tava com o macaco tava Deram o um macaco no meu colo, eu tava bebendo, o macaco
2: veio. Pediu, bebê, pô, ele vai me enganar. A gente deu também figura pô,
1: também. Que graça, acho que é graça. Espetacular. Que graça. Que graça. Figura figura Não, e e tu administrar esse, 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 essa galera? Porque no início eles estavam bem, eram amigos, né? Fizeram funk e tudo. É, 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 o, o mundo do futebol tem essas coisas muito engraçadas,
3: né? Eu trabalhei o um período também na Bahia, né? três anos né, Aí eu fui jogar um dia em Feira de Santana. Aí cheguei lá e encontrei o ex-zagueiro do, do Flamengo lá. E eu estava conversando com o um dono da universidade de Feira de Santana. Ele chegou, ele é de lá. E aí, ele chegou do nada. Porque meu amigo me deu um abraço. afetuoso Ele disse assim, Pô, como eu me lembro de você? Eu também de todo mundo eu me lembro que eu entrava na a sala revoltado, reclamando pra cacete porra, de salário, disse aqui saia de lá pedindo obrigado a você, você recebeu um centavo
1: <risos> o índio, o índio o, o índio zagueiro é. então, mas é verdade mas isso é verdade essas coisas
3: que me, me faz ser jovem cara.
1: Ah, eu é sou legal.
3: muito grato ao jogador de futebol porque o jogador de futebol me ensinou a ter uma vivacidade de
2: pensar muito rápido que você tem que ter solução para 30 às vezes no mesmo dia e mas 40, 40 pessoas, o Paulo, todo o Paulo tu não acha que, que para o cara ser é, diretor ah, executivo hum. tinha que ter o pré-requisito de fazer psicologia primeiro para hum. hum. administrar hum. essas cabeças de doido mas acho que, que eu a, a psicologia que eu eu deve, que deve ter te ajudado né Bolu... Que é um dos sucessos. aí Eu estou é. cortando o caminho. Porque
3: é.
1: eu tô Não, vamos, vamos, balançar, vamos balançar.
3: É o sucesso do Fluminense. Cara. O sucesso do Fluminense está aí. Tem o Mário. Que é escolado também. É uma pessoa extremamente humana. Isso. Generosa. Inteligente. Mas ele tem esses dois requisitos. Que são muito importantes para um homem viver num mundo coletivo. É a generosidade. E a, e a humildade de estender a mão sempre para o próximo. Característica do Mário, fora o lado da inteligência dele, do conhecimento que ele tem de futebol adquirido, há é. muitos anos, entendeu? desde a época de estagiário como, de, como advogado do Clube. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mário, e grande parte do sucesso que eu, que eu conheço e alcançando passo por ele de uma forma muito clara, muito clara. E tem a sorte de ter o Fernando como treinador, que é humano com a gente. Entendeu? Que é psicólogo também, né? É psicólogo, é humano. um cara muito humano, que tem prazer de estender a mão, de ajudar, de construir. O Fernando é inspiração, é, como eu poderia dizer, é imposição de trabalho e construção de pessoas. O Fernando é essas três coisas. Ele é a inspiração, a transpiração e a construção de pessoas. Pô. O Fernando aí tá, junta. Essas pessoas dão um, um bom, uma boa sintonia. Uma energia é boa. de muita harmonia, de muito respeito. Isso talvez seja motivo pela qual a gente consegue chegar onde a gente está chegando. Vocês
2: fizeram a campanha ano passado é. muito boa. Pelas dificuldades que vocês enfrentam, que bom, a gente bom. sabe.
3: O campeonato de pontos corridos é reposição. Né? Ainda mais disputando duas, três competições. Se você não tem reposição, fica muito difícil você alcançar alguma coisa. Então, para alcançar o que você começou você tem que ter muita tenacidade... E muita sintonia. A vaidade fica muito distante de tudo ali. Ali o que tem é sintonia, é compreensão um do outro, saber compensar o outro quando o outro não está tão bem e tal. São as lideranças. Né? A gente pegou um grupo também muito bom. O Médio no Fluminense é extremamente salutar. Que bom. Os jogadores, a relação.
2: Então, esse ano, agora com esses campanha, reforços aí. É, Promete.
3: Eu não tenho dúvida que nossa responsabilidade aumentou muito também. Né?
2: Uhum.
3: Mas a gente está conseguindo aí ter um, um, bom, um bom ingrediente para fazer um bom time. Eu estava falando com o Fernando agora, quando vim para cá, no telefone. Eu tive a manhã toda com o Mário e agora eu estou com o Fernando para vir para cá. E ele estava dizendo uma coisa para mim que é muita verdade. Ele disse, Paulo. É, contratação a gente tem que ter não tem que ter pressa a gente tem que ter probabilidade muito grande de acerto e errar numa contratação é muito ruim então a gente com calma a gente vai achando nossos caminhos ele está certíssimo certíssimo é o que o Mario pensa também nada de precipitação nada de agonia Vamos fazer as coisas
2: com Você tem uma competição que é o Carioca, que é a primeira de vocês, né? é. que normalmente já é um, um laboratório, né? porque a competição mais importante de vocês, é, é o Campeonato Brasileiro, Não, é a Libertadores. A mais
3: importante hoje é o Libertadores. O Libertadores, o Libertadores tem né? peso muito grande. E o Campeonato Brasileiro, é que esse ano ficou muito mais difícil. Né? É. Três grandes marcas, quatro grandes
1: marcas voltaram. Né? Voltaram com força, voltou né?
3: né? O o Bahia como nova versão, né? o Botafogo e o Baixo.
1: Cruzeiro, o né? Cruzeiro. Quatro, duas camisas. Cruzeiro, isso aí, isso aí. Pegar fogo. Paulo, tu falou uma coisa uma, de solução. Você falou que o, o cara na tua posição tem que ter 30 soluções diferentes, às vezes, no mesmo dia para os atletas. Tem alguma solução pitoresca que já teve, ter, já teve <risos> que resolver para algum deles que possa ser falada? É claro. Uma coisa
3: pitoresca. É, porque...
1: tá? é legal dizer para a galera: pitoresco. Pitoresco é algo que deva ser contado. Não é nada pejorativo. É bom explicar para a galera que faz a gente fala a palavra pitoresca, acho que é alguma coisa louca.
3: Ela se torna pitoresca não tinha solução. Quando <risos> trabalhando no Vasco. Um ano difícil e a gente fazia uma pré-temporada em Vassouras. E eu saí de Vassouras por volta de cinco horas da manhã para vir para buscar uma solução. Quando fui. Aí eu fui direto para o Vasco. Eu estava dias, 10 dias fora de casa. E eu fui para o Vasco, eu fui direto para o Vasco para conversar com o presente, não consegui achar. Procurava, procurava, não achava. Os salários estavam atrasados. O jogador em pé deporado, distante da família, sempre fica mais aflorado, né? Porque estão juntos ali, a conspiração. Aumenta. <risos> e aí, quando foi 11h30, nesse lugar, a ligação de um médico do Vasco, que estava lá, em Vasco de São Paulo, os jogadores iam entrar em greve. Eita! E nessa época, o futebol do Rio tinha uma rádio, que era a Rádio Nacional, tinha um programa meio-dia, que era uma audiência né? de rádio, no horário. é explodiu, Mas não tinha solução nenhuma.
1: Mas eu soltaram tava... na rádio isso?
3: Lamentavelmente o Roberto não estava lá. Se estivesse, me ajudaria. Ele estava no Rio, porque ele estava machucado, estava fazendo tratamento. E eu, sem nenhuma solução, não tenho. Sem, <risos> sem solução nenhuma. não consegui falar com o presidente... E voltei pra lá. Eu já cheguei lá, no... Passei
1: lá. Todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Claro, <risos> pô, conheço. Aí, Todo mundo te esperando. Fui direto pro restaurante, que era
3: serviço de buffet. Estavam montando o buffet para o jantar, fui direto não tinha almoçado. Tinha de ônibus,
1: onde está de ônibus.
2: De ônibus? Não foi de carro, não, não era?
3: De ônibus eu cabinha na, na, na rodoviária e lá para o hotel. Hotel Mara, meu Vassoura. <risos> Aí cheguei, sentei e olha, vem dois jogadores na minha direção. Um era o irmão Janinha e o outro falecido Daniel Gonzalo. Uhum. Aí quando eu, cheguei, eu penso, olha, desculpa, mas não vou falar com vocês. Eu os jogadores, levo lá para o auditório eu vou do hotel, eu vou conversar com vocês lá. E aí, jantei lá, eu tinha que comer, jantei, perguntei e fui lá. Eu já lá, Cheguei lá e eu comecei a falar. Ele colocou <risos> <eu pôr os risos> honestos comigo, que não sei o não sei o que aquela... lá.
2: Tu reverteu. Ah, eu dois. levei
3: para mim com a minha dramatização, porque tipo eu estava sentindo. Eu estava me ah. sentindo violentado. Eu saí dali. Fui lá buscar uma solução, os não respeitaram a minha ausência, e fizeram uma greve, comigo não estando presente, eu achei aquilo uma violência contra mim. Aí fui nessa linha, no final, os jogadores me pediram desculpas,
2: cancelaram, a greve.
3: cancelaram a greve, continuaram trabalhando.
2: E não, sem não, receber, sem receber.
1: Não. Que ano foi isso, Paulo?
3: Foi isso, foi em 84,
1: foi 83 84
3: conclusão, tudo bem, isso, a imprensa nessa época acompanhava os clubes na pré-temporada, estava tudo mundo da imprensa lá, aí começaram fazendo perguntas, perguntas, né? e eu respondendo, perguntando né? perguntas naturais, algumas até me espantando, porra, coisa que eu discuti lá dentro,
2: Porra, já estava sabendo, já,
3: já,
1: já, tava sabendo. já, é assim, futebol é um, um minuto,
3: não, mas foi mais engraçado do que, e ali eu estava iniciando a minha vida no futebol, tinha três anos, eu, eu foi aí que eu comecei a ganhar um prestígio razoável de respeito da imprensa, eles ouviram tudo, todas as nossas conversas, eles encontraram um meio, de ouvir a nossa conversa por algum caminho que eles encontraram ali, por algumas salas e tal, sobre tudo o que aconteceu. Então foi, foi até um dado positivo para mim. É. Eu acabei tendo sucesso na minha discussão com os jogadores, a greve terminou, sem uma solução, eu tinha ouvido tudo.
1: Caraca. Foi um dado pitoresco. Isso aí.
3: Eu não tinha solução, resolvi o problema da greve, e eu tinha um privilégio. As pessoas
1: terem que conhecimento de tudo que foi discutido. Né? É, pô, se o mestre não tão certo, nem tinha nem, nem pego. Bem é. Muito é. pitoresco. Muito é. pitoresco, claro que merece ser ainda contado. ainda passeando de ônibus. É, deu, um, da deu uma olhada de ônibus. <risos> o dia inteiro esperando em São Januário o presidente é. chegar. E aí,
3: eu tive uma passagem para o Flamengo e depois eu, do Flamengo, eu saí do Flamengo, eu fui time do Fluminense em 2000. Né?
1: Mas tu teve, teve no, na Parmalat antes, Sim, não foi?
3: Quando eu saí do Flamengo em 97... 97... Eu sou um candidato doutoresco.
1: Outro, vamos embora. Vem, doutoresco. Então, por favor.
3: Mariano na presidência... É, reeleição do Cléber Leite... E aí... Me chamou na presidência... O Príncipe... O Michel Acer... E o Cléber.
4: Ele
3: tinha sido campeão... Estadual... Em
1: 2006.
3: 96. 96. 96. 96. 96. E aí o clã disse, pô, Paulo, foi trocar. Vai ter que tentar, treinador e tal. Foi trocar, cara. tem um diagnóstico todo. Nossa possibilidade de ter sucesso no campeonato brasileiro é grande. naquela né, época, se jogar o brandinho antes que estava. Ah. Era o início, não. Entendi.
1: Quem era o treinador?
3: Era o João. Ah, o João. Aí, aí eu saio... Fazendo uma defesa do Joel. Né? Uhum. Mas já cheguei vencido, né? A ideia era mudar. E aí eu saí procurando o Joel. Né? E não acho, Joel. Para avisar ele, né? Claro, eu quero me dever. Claro, só se você está ruim, minha direção vai mudar e o quero ficar assim. Né? Pô, não acho, Joel. Procuro o Joel, eu não acho, Joel. Eu não acho, João. Eu... Depois eu me descobri que o João estava conversando com o pessoal do
1: Botafogo. Eu preferi ele e ele negociando ainda dele com o Botafogo. Filha assim, da mãe. Né? E acabou é, que você é. que saiu. Eu não, eu continuei. Eu veio, é. eu veio o Júnior até. Veio o Júnior, sim, Muriel. Veio o Júnior, como eu, eu, Junior, como eu, eu, eu lembro assim. dessa época. Aí
3: eu acabei saindo. E eu saindo
1: que
2: você teve também no, na no Palmeiras ele eu saí pro Corinthians ele foi no no Coríntio, Coríntio, Que foi a época pra, da, MSI. da MSI Não, foi o Corinthians Em
3: 1997 foi o Banco
2: Excel. É. O executivo do
3: Banco Excel, Falecido vários séculos Quando compraram
1: o Túlio hum. Quando compraram o Túlio Maravilha Eu lembro dessa história
3: Aí eu fui pro Corinthians E aí a situação do Corinthians bem difícil é, O Corinthians salvou Eu cheguei em agosto já Tá muito ruim, tem um ambiente muito ruim, e isso acabou salvando, o Corinthians salvou de
1: uma queda. E era uma época de 24 equipes no Brasileiro, né, Paulo? Acho que era. Era, era, era o torneio, era misto, né?
3: Antônio ah. Carlos, Igon, Neto, isso era o time do Donizete era o
1: time do Corinthians Time bom. De Souza Time bom, Souzinha Canhoto. Souzinha Canhoto, lá de Canhoto, joguei com ele no Flamengo. E
3: aí... Me salvamos, aí veio o Lazarano, veio o eu, eu Saí. Eu saí em janeiro, já de 2000, 98. 2007, 97 para 98. Aí saí, vim pro Rio novamente, e um dia recebi a ligação do presidente da Parmalat. Aí eu fui da Parmalat, 98.
1: Essa história é legal. Aí fiquei
3: 98, 99, 2000, quando a Parmalat encerrou. Ah, assustada no futebol.
2: Que foi um momento é, gigante do, do é, foi um momento
1: campeão da Libertadores, né? Aí, Filipão. Libertadores. Não, um time absurdo, né? Time, um não. time muito bom. Não, time absurdo. A e... Parmalat
3: tinha já tido montado um time muito bom
1: antes. Isso, 92, 93, não, não foi? Foi Edmundo, série. Mazinho, Edilson. Um é, pô, bom, time bom. Aí ah, eu fui já no momento que a Parmalat já tava com as torneiras fechadas, <risos> porque eu nem
3: imaginava sair do futebol.
1: Paulo, mas é um momento legal, porque é um momento de uma empresa, de um, é, de um CNPJ. A é boa, porque
3: eu não isso. Tinha trabalhado,
1: Pra né? gerir o futebol é, de, de uma forma mais legal. profissional, né?
3: Eu já tinha 19 anos de futebol. Eu, achava, eu me achava um bom conhecedor de futebol, do mundo do futebol. Quando eu me vi fora dele, estando dentro como um homem da empresa, eu vi que eu estava muito longe de achar que eu conhecia alguma coisa. Aí eu conheci realmente o futebol, porque ali dava para você olhar a periferia do futebol, que acontece em torno do futebol, o futebol clube.
1: Isso é legal. E o que, que você viu, Paulo? Conta pra gente. Um pouquinho, algumas coisas interessantes. Porque enquanto você estava tá dentro ali do sistema.
3: Isso. enquanto quando você está do lado de fora, você vê todos os movimentos do interesse do futebol, do interesse do negócio do futebol, como eles se dão, como funciona a conduta das pessoas, como elas trabalham, como elas se articulam por trás. Ali eu passei a ter um conhecimento mais amplo do futebol e, e me vi que entendi que eu estava totalmente enganado em achar que eu, dentro do clube, podia conhecer o futebol,
2: não. Caraca.
3: Podia conhecer um pouco mais o futebol do lado de fora.
2: Estando dentro, mas... Porque na época do Corinthians, que tinha o Banco Excel, era não. só o patrocínio, ele não interferia não, interferi. em nada. interferia. Interferia, interferia. Sim,
3: interferia sim
1: mas ele trabalhava para o Corinthians não trabalhava para o Excel era
2: funcionário do Corinthians.
1: Uhum, isso.
3: eu era do Corinthians eu né? era do
1: Corinthians em é, um
3: determinado momento até me chamaram a direção do Corinthians para fazer uma divisão do meu salário, que não era nada extraordinário eu nunca ganhei salários astronômicos e aí eu disse, desde que eu continue com a minha independência tudo bem uhum. Aí no banco conversar uhum. com o Bispo um diretor lá, que era uma área de somário. Tudo bem. Vocês têm interesse de pagar parte tá do salário? Ok. Ajuda o Corinthians, mas eu quero dizer para você que a minha independência está mantida. Eu sou Corinthians, eu não sou bloco porque som, eu sou Corinthians. Entendi. E assim foi. No final, a coisa não andou, né, porque eu tive que sair. Para chegar no Mandeirinho, eu tive que sair. E aí, que era uma das exigências dele. É mesmo, Paulo? aí eu saí. E eu saí. Porra. E aí vim para o Rio. Que foi bom. É aquilo que eu digo sempre. Eu sou sempre ajudado por uma, por Deus com certeza, porque sempre acontecem coisas boas na minha vida. Eu saí de lá e, um mês depois, o presidente da Parmalat me ligou. Eu fui a São Paulo e acertei a minha, a minha ida para a Parmalat. Entrei no lugar do outro profissional do vôlei, que primeiro foi o Bruno Nord, depois foi o Paulo Russo eu entrei no lugar do Paulo Russo fiquei lá e foi talvez os melhores anos da Parmalat, graças
1: a Deus Ô Paulo, é Arce Roque, Júnior Baiano
3: Kleber,
1: Kleber Juninho, lateral Galeano é, Rogério, e Alex, Alex Paulo Nunes Oséias é. Pô, não fala os que eu tô esquecendo que estão de fora aí que.
3: Veio então, o César Sampaio. César Zinho. Zinho, Pô, Zinho, Tá,
1: Zinho, Zinho, Zinho. tá maluca. A máquina é o time do o Filipão, era o treinador.
3: O Zinho deu uma demonstração de grandeza muito grande. Porque o Zinho abdicou é, até de ser um jogador com pouca marcação para marcar. E com isso o Alex ficou muito mais fácil para
1: jogar e. Ficou mais fácil para todo mundo depois, né? Brincadeira. <risos> brincadeira. Você como. Todo gestor gosta de... como gestor do negócio, gosta de ver. Foi
3: uma passagem assim, muito
1: legal. Quanto tempo lá, Paulo? Eu
3: fiquei três anos.
1: Fiquei três anos gerindo. Foi
3: quando eu fui eu comuniquei o Palmeiras da renúncia na né? Panolat.
1: Caraca, e, e, tu tá, e, você, e você que estava lá no dia daqueles. No fatídico, na fatídica virada do Vasco? Eu já Ó, tinha já saído?
3: Já tinha saído?
1: Fatídica não, né? Incrível virada do Copa Vasco. 3, né? Né? É fatídica pro Palmeiras, né? Porque é, o, o Vasco. Você lembra desse jogo? jogar desse jogo? É eu vim pro Vasco em
3: 2000. Foi a primeira passagem minha pelo Flamengo. Então, o Fluminense fez um ótimo ano, em 2001, se eu não me engano, que
1: 2001. Tu tava no é Fluminense? No... Eu vou ter que te perguntar. No jogo do no Carioca, na, na final da Taça Guanabara contra a gente, do pênalti do Cássio com o Murilo. Que, ah, o... que o Cássio bateu o pênalti, o Murilo defendeu, a bola quicou e entrou. Que <risos> foi... eu com esse gol? Coitado.
3: Ah, gol... do, do... do Ademar.
1: Ele tomou um gol do Ademar, Ademar um atacante do... É o Caetano, um Maracanã do... Do...
3: Pô, do ponto brasiliense que ele pisou na bola, o cara pegou, tomou uma bola... esse de... eu
1: não lembro? Caraca, puta...
3: Um, um, um gol do Marcos Senna contra o São Caetano e São Caetano, no final do jogo, o cara dá um balão bola bolamento.
1: Puta, merda. Foi ele com o Amário
3: 46 de segundo tempo.
1: Não sei, acho que não. E foi aquela história que o outro goleiro afrontou, o Amário falou, gostei de você, agora... Não, 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 essa história com o Fernando Henrique. Essa ah. história com o Fernando Henrique, que o... Quem falou pra gente aqui? Foi o Toró. Toró, to, Torózinho, vem aqui. Bahia, ele falou ele falou aqui. Que... Não, você vai falar desse time do, dessa galera do Bahia que o Toró falou, o Barroca falou dessa galera, uma galera impressionante, né? E esse é. trabalho de dois mil flumense chegou na semifinal do é. Campeonato Brasileiro. Brasil. Era pra gente
3: ter grande, hum. campeonato. a gente hum. perdeu o um jogo. Era o jogo que foi enquanto Atlético Paranaense. A gente começou o de 1 a 0 o do Alves. E esse foi um belo time. O Fernando jogava.
1: O Fernando o Diniz. O Fernando Diniz, é, ele, Fernando Diniz jogava.
3: Ele, e ele protagonizou, protagonizou uma jogada interessante, que foi um erro do Paulo César, foi pênalti no Fernando, ele não marcou o próximo final do jogo. E a gente tomou dois gols, assim, que não podia tomar. Um, um, um grande corredor e a outra uma saída equivocada de trás, com a participação do Regis, claro. Sim. Viu? Ele tomou dois gols. Aí no final do jogo, uma jogada individual do Fernando, perante claro para o César do marcou. E o, o Atlético Fernando foi campeão. Foi campeão, foi campeão. Do
1: São Caetano. Caetano. Claro, uma, uma das aí. finais mais inesperadas, né? Que xoxo. Que xoxo também. É.
3: É. A era para ser campeão também, naquele momento, naquele jogo. Apenas. É. Um time belíssimo, um time muito bem dirigido pelo Oswaldo, com a participação do Fábio preparação. É
1: um Fábio Marcelidiano, porra. Então
3: foi um time bacana.
1: Gente, tu ficou quanto tempo lá, Paulo?
3: O Fluminense eu saí em 2002. Cheguei
2: hum. em 2000, saí em 2002. Sim, foi quando eu te conheci. Eu voltei... Mas você saiu depois do, do, do Carioca, não foi? Foi. Saí depois que depois, é o... 2002. Aí depois
3: eu voltei em 2003 pela, Parma, pela, pela UniMed Aí eu fiquei
1: três meses só. Olhei <risos> <risos> Quando eu com o
2: Romário, o divino. Roger, Roger é, Ramon. Pô, todo mundo, foi foi de... <risos> tu olhou, tu é, é, Mesmo, sendo psicólogo, não eu dava eu jeito. Eu, eu vou que eu, de... <risos> eu
3: seis jogadores. O Edivan, o Marcão. Cara, o Roger, o Ramon, o Romário e o Edio, Acho que eu esqueci de vir. Ganhei uma sala aí no Sherpa.
1: <risos> Puta, alugou? Tirou de todo mundo da zona de conforto. É, e todo mundo aí falando: ó, Isso, 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 isso para cada
3: um deles. Acabou. Chegou no canto assim: Pô, Que forma horrível um que você arrumou para dizer que está embora um com mundo. <risos> O único que percebeu foi o Edmundo. O único
1: que Ele falou assim: que jeito, que jeito, que jeito merda que tu é o mesmo Eu saí dali, fui procurar o Celso
3: Barros, agradeci, e saí no Fluminense,
2: 2003. Foi aí que eu te conheci. Eu te conheci em 2002, 2002, 2002 com o Júnior César. Foi em
3: 2003 que você trabalhou comigo, não foi, Flamengo? Te vi. não? Depois eu fui para o Flamengo. Isso, foi...
1: 2003 ou 2004? 2003, 2004. 3, 3, 3, 3, 3. Então essa
3: história do Fluminense foi em 2004.
1: Ah, essa do Fluminense que você... Foi 4, que essa galera estava em 4. 3 eram o L. Hélio
3: Ferraz, do Flamengo.
1: Hélio Ferraz, do Flamengo. Então, que... Eu tenho uma história muito... Construiu uma grande e caiu meio que de paraquedas no colo dele a presidência. É isso aí.
0: Aqui na PetFestO, se petar já sabe, é fácil, é na hora, é no Pix. PetFestO, yes, yeah. petou, ganhou, trincou, sacou.
1: Isso aí, gente boa. Percebia nele que ele não tinha. Um grande. Aptidão amigo. nenhuma para fazer aquilo ali. Ele tava meio que caiu de paraquedas enfim. Mas um grande cara. Não, gente boa, gente finíssima, gente finíssima. E tu? voltei tu, tu, tu lembra, Paulo? Aquela aquela confusão que teve no, na, na Gávea com relação à camisa do Flamengo, do Vasco, que a torcida queria me pegar, lá uma é. história de uma camisa do que, que eu falou que eu levei a camisa do Vasco para dentro da, da da Gávea, uma porra de uma confusão.
2: Porra, só que. Foi... Camisa que camisa o que? Trocou no jogo? Eu
1: troquei no jogo, ah. só que o Beto, um dia antes, tinha aparecido com a camisa do Flamengo no Beto, Vasco Barra. Beto, Beto, Beto. Beto,
2: Beto suco de louco.
1: Beto, Beto, Beto. <risos> e ele. E... Só que o Vasco tinha perdido no fim de semana, aí o Beto foi sair com a camisa, como todo mundo sai. Aí foi dar pra um, pra um polícia lá, amigo dele, que foi lá buscar, e a imprensa pegou, tirou foto, e deu uma confusão. No dia seguinte de manhã, eu treinei e tô saindo com a camisa do Vasco, e eu troquei com ele, pô puta merda, torcida queria me pegar e me bater, que eu levei a camisa do barco. Né? Pô, tinha, tinha acabado de ser vendido, Paulo. <risos> <risos> tinha acabado de ser vendido e eu lembro que acho que o Hélio Ferrari me chamou na sala, acho que tu falou comigo também. Pô, pô cara, isso pra lá, caramba, a gente tá com você. Cara, não tem de porra nenhuma, cara. As coisas só acontecem é isso, com o Flamengo. E aí, dali eu saí fui pro
3: 2004 e fui pra onde depois?
1: Pô, vou te dizer aqui, pô. Te ah, digo agora aqui. Em
3: 2004, que... foi um período. Onde eu tinha um período no Laria.
1: Isso, que você, que você fez um você trabalho no, no Laria. É, eu quis
3: fazer uma reciclagem.
1: Não, né? mas não foi. Não. É, em 2005. Foi em 2008.
3: Que eu fui. Ah,
1: foi 2008, 2008 que eu fui pro Isso, em 2005 você estava na MSI.
3: Eu acho que foi pro Lari.
1: Em 2005 você eu, foi para MSI. Em eu saí de
3: 2004 depois do. Do Fluminense. Pro Corinthians. Foi pro
1: Corinthians para por... MSI. Não, voltei não, voltei pro Corinthians para o Corinthians mesmo. Sim. E também e aí, a rapaziadinha boa, hein? Aí
3: tive uma <risos> sensação engraçada no Corinthians. Eu, com 15 dias, eh, o André tinha sido vice-presidente. E o Rivelino era o um executivo do futebol. Aí eles saíram e eu fui convidado para ir para lá. Aí eu fui para o Corinthians em 2004, exatamente isso. Depois que saíram de do Passagem saí muito rápido e fui para Corinthians e estava
2: reformulando tudo. Foi nessa época que eu te conheci. Você, o Cacau trabalhava contigo no... Conheci o Cacau também nessa época.
3: O Cacau trabalhou comigo ou no Fluminense. Eu conheci o Capitão, é, ele passou no Fluminense. No Isso,
2: local. eu conheci dessa época aí. Que Quando eu, eu saí,
3: ficou o Gustavo. O Gustavo. Isso,
2: coisa, foi, eu te conheci nessa época, Mas porque eu tinha um o Júnior César, César lá, que era o é, lateral, o eu bombinha.
3: Eu fui para o Corinthians, e aí foi uma revolução, porque havia uma necessidade de algumas contratações, não deram certo e tal, eles iam contratar o Mário Sérgio, para treinador e eu um, Achei que o Mário Sérgio não era o um perfil para aquele momento no Corinthians. Eu tinha 15 dias de Corinthians só. E aí eu mudei o processo e convidei o Tite para ser o um técnico. Foi quando eu conheci o Tite. O Tite estava no São Caetano. No nunca tinha visto o Tite. Eu não Chichi. lembrava que o Tite Chichi... tinha
2: passado pelo São Caetano.
3: nunca tinha cumprimentado o Tite, mas vi que ele era é o um perfil que a gente precisava, que precisava trazer alguns jogadores da base, que... Os jogadores foram contratados, não deram certo, uhum. e o Tite veio e fez um bom trabalho no Corinthians. Um trabalho de recuperação muito legal, foi quando apareceu o um Coelho, apareceu o um Fininho, apareceu o um Betão.
1: Gil também? Não, hoje é o um Gil, 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 Gil. Mas o Gil já tava antes já tava, ele era mais velho, eu é, joguei com, gente, com o Gil em 2002.
3: Eu uma rapaziada muito boa da base, entendeu? O Jô, que era mais novo, tinha o Bobô.
1: Bobô, Buda, O Buda, Buda aqui no Vasco. Buda.
3: E aí subiu essa galera e o Tite fez um bom trabalho. Aí no final do ano, próximo ao final do ano, já estava essa situação da vida da, da MSI para o Corinthians. E aí houve a transição. Aí houve um, um descompasso ali entre o Kia e o Tite. O Tite precisa sair gente trouxeram passarela. Ainda eu sei conhecer ali na Messia e trabalhei com uma outra clientela, né? Uma clientela bem mais robusta, as pessoas é mais capitalizadas. Então foi uma boa experiência para mim também. E
1: o Carlinhos? Foi isso. E o Carlinhos?
3: Conheci o Pérez, conheci o Carlin? O Carlinho estava
1: Carlin? Carlin? Carlin calmo? O Carlinhos estava calmo?
3: <risos> o
1: Caramba, é, Depois do passarão, foi, foi nessa época ou foi no ano seguinte que o Carlin teve problema com o Leão? Foi no ano seguinte, não foi? Foi, ano foi no ano seguinte. O Carlinho. já tinha foi... saído, né? ainda bem, né? <risos> ainda bem. não, mas aquele um ano foi muito conturbado do, do Campeonato Brasileiro, até hum. por causa do, do problema da arbitragem, não foi? Mas a
3: gente teve uma infelicidade de perder é, uma, uma a Libertadores no Pacaembu no jogo.
1: O River Plate Nesse é, mesmo ano? Correio, né? Puta é. merda, lembro, lembro, lembro sim. Oh, lembro sim. Foi oh, um absurdo. Nem cabia ninguém.
3: E foi 4 ou
1: 5? 2004 ou 2005, esse assim, ano? Foi 2005. 2005, 2005 já. 2005. 2005. Verdade, verdade. Aí eu
3: saindo é. de 2006, do Corinthians. Aí eu voltei para o Vasco,
1: em 2007. Já o Eurico já era presidente.
3: Eu tinha no Rio, no Rio de Em 2007, fiquei em 2008 e saí do Vasco. Em 2008, quando o Roberto tentou sair. E aí fui para Aí pensei em dar uma reciclada, parar um período para reciclar. Aí surgiu uma ideia de montar um, um projeto no ali. que para mim foi muito, muito, bacana. muito bacana. Gostei muito. Eu conheci um outro lado do futebol, né? O lado da pobreza, dificuldades muito grandes.
1: Porque até então só tinha trabalhado em grandes marcas, em grandes marcas verdade.
3: Aí eu fui conhecer ali, um... e ali eu vi o um lado bonito do futebol o um lado do... do sacrifício maior, da dificuldade. Foi muito bom para mim. Foi um ensinamento muito legal.
1: E foi vitorioso, porque vocês subiram. O objetivo foi alcançado, né?
3: Três meses a gente botou o time de cima e no ano seguinte se é. no Não,
1: E foi naquele ano que ganhou do Flamengo de 3x0 no o Maracanã? Foi, do Vasco. Pô, 3x0 no jogo do, do Carioca, dentro do Maracanã. É. <risos> o Larinha ganhou. É o trabalho do É muito legal. Até hoje eu leio bem disso. Eu achei muito
3: legal. Foi muito criticado. Né, as pessoas do mundo do
1: futebol que
3: são discriminadoras, né? uma luta, uma história de polaria eu vou com prazer
2: cara. e fiz um trabalho legal lá eu gostei muito, até hoje tenho saudade disso eu é,
3: aprendi muito na época do Pintinho, né?
1: não, era o Belini. foi, foi é a que de época de que, que ele ficou, de que o Pintinho de ficou de fora, fora. eu lembro o, o berinho,
2: que eu, o eu também, eu tive um aprendizado também, o meu aprendizado foi trabalhando com o um time uhum. da, foi na época que do 2001 que a gente tirou o Etrejense da Terceira divisão e botou na primeira. É. O aprendizado todo que eu é, tenho do futebol foi ali.
3: E eu gostei muito, cara. eu gostei muito. Ah. Eu gostei muito cara. Ali eu aprendi muito. Aí dali eu fui pro Bahia.
2: Essa
1: história do Bahia Nossa, é
3: legal. O é. né? Bahia estava o quê? O Bahia estava sete anos transitando entre C e B. C e B. E o interessante no Bahia foi que eu, antes de ir pro Bahia, eu Chamei dois amigos meus de esportes diferentes, né, para dar uma olhada lá, para ver o que que eu podia encontrar lá, o que seria, seria bom ou não para minha vida profissional.
1: Como assim, Paulo? E eu pedi para
3: um cara que trabalhava comigo no futebol para ir lá ficar uma semana olhando como é que era o Bahia, como é que estava estruturado, as dificuldades do Bahia, e mandei um cara do vôlei, entendeu? Para lá. São um esporte diferente e peguei depois o resultado dos dois Não vai não. Ele falou, Vamos ver. Aí fui lá. O presidente me recebeu. Eu, eles montaram tudo, que eu pedi para eles, eles botaram tudo dentro de uma, de uma forma que eu pudesse abrir e expor para o presidente as dificuldades que eu ia encontrar e aonde, podia te, aonde ele podia me dar a solução. E aí, muito bacana, muito bacana. Quem era o presidente lá? Marcelinho, não. Marcelinho Marcelo, Marcelo Guimarães, filho. Na época era até deputado, federal. Me disse, São Paulo, posso te ajudar muito pouco. Não tenho muita condição de te ajudar, posso te ajudar aqui? Muito gente... bom, eu junto contigo. Aí fomos, né? Os dois pessoas foram para lá também trabalhar comigo. E foi.
1: Você levou quem para trabalhar contigo?
3: Os dois caras, o André, ah. os dois André. Sim. O André Torres e o
1: outro André, tô me fugindo do nome agora. Os ah, que você mandou olhar e falaram que não era para Twitter Falou, eu vou, mas vocês vêm comigo também <risos> Exatamente Deixa eu
3: ver o meu... Ele tava
1: lá no Renato é. O Renato Portaluppi Isso no início de 2009 8, Não No meio de 2009 No meio de 2009, o Carioca foi 2009 2010 já 2010 já Caraca. Aí o Renato teve... saiu.
3: Aí ele deu um lantejo, Eu contratei o Márcio Araújo, que eu tinha conhecido no Palmeiras, trabalhando como gerente da base do Palmeiras. Mas ele já era treinador.
1: Márcio Araújo aquele com o cabelo e, penteado para trás. Isso. né?
3: E o Bahia estava sete anos presidente de Série B e Série A. Aí Série B e Série C. Aí subiu.
1: Subiu pra, da C, C para B é, ou B para B A.
3: Alarim. Hum. Alarim. Alarim. Na época do Renato, a gente conseguiu, a pedido dele, trazer o Moraes. O Moraes ajudou muito. Aí o Renato saiu, veio, veio o nosso amigo Márcio Aruz. Agora andou, subiu no final do ano e eu vou renovar a Márcio. Não queria nem a Paula. <risos>
1: Fez o trabalho mais difícil. Isso já
3: em 2011. 2001. Eu levei um falcão, o Paulo Alberto.
1: Caraca. Ele
3: Essa... não era campeão há 11 anos.
1: Campeão baiano. É. Caraca.
3: Aí eu montei, né? tiro e só de mão.
1: É, fala desses caras aí, Pô, pelo amor de Deus. Você
2: tem uma experiência, né?
1: Não, mas ninguém você já me... começou mas lá atrás. Dá... Não, ninguém melhor pra lidar com essa rapaziada Pô, do que você. Eu me lembro. Eu, eu acho que na
2: sala dele devia ter ou não era cadeira? Era o. Divã. Divã. Não, você eu sei, porque.
1: Ó, o Barroca falou aqui: Carlinho, Zé, Souza. Não, carinho, acho que o
2: Carlinhos foi no primeiro.
1: Chegou depois?
3: Na primeira época, ou na segunda, acho que foi na segunda. <risos> primeiro era Souza, Tite, Tito. Zé
1: Roberto. Zé Roberto só tinha. Só tinha. O chat bom. do jornal era
3: uma bomba. Uma tiga, é, é. Muito <risos> louco. Também <minha> ajudaram <risos> muito. Souza, o Tite. Jaram um demais. Depois eu
1: levei o Carlos, o Alberto, O Bahia levou o Carlos do Achou que estava fraco, ele levou para trazer um o um Carlinho também, para ficar legal. Achei um bom. Não, ah, muito tá bom, tecnicamente. Eu estava falando aqui. Aquele lateral direito que infelizmente faleceu. Fael. Fael Volante, como era é aquele lateral direito? Giancarlo. Giancarlo. carlo Não, o time é digno de brigar por título. Qualidade dos caras.
3: Manteve na primeira, se manteve com dificuldade demais, se manteve na, na primeira. O segundo ano, continuou se mantendo na primeira, foi quando eu conheci o Em 2012. 2012. 2012.
1: Quando
3: eu levi o Rogério.
1: Isso, 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 ele falou aqui isso pra gente.
3: Aí as coisas não deram certo. Com um mês de. Eu te mando, chegou a sua conclusão que era a melhor solução do Evangelho sair. e tinha brigado com um repórter, que tinha uma audiência muito grande do bairro E aí ficou um clima muito hostil, né? A gente entendeu que valeria a pena trocar. E eu mal conheci o Barroquinha. <risos> Ele tinha recém-casado, tinha saído do Corinthians, um mês ia ficar desempregado, olha que louco. Aí eu falei para o Rogério, Rogério, deixa o um barroca comigo, que é um peso que tu tira das suas costas. Rogério é uma pessoa também, diga-se passagem, especial, viu? O Rogério Lourenço, uma figura especial. Aí o barroca ficou, aí nós fomos construindo junto
1: acho que
3: Foi nessa época que veio
1: o Falcão Foi nessa época do Barroca? Que o
3: Barroca trabalhou
1: com o Falcão A gente tá falando aqui dos caras que ele trabalhou é. Essas decisões, Paulo tem... Pô, Você é um cara que deve ter passado por isso Milhões de vezes Mas tenho certeza que a próxima vai sempre ser a mais difícil Mandar um cara embora, Paulo assim, É muito difícil Dizer para um cara que tá todo dia ali trabalhando E e entender que é o melhor momento Aqui, também é difícil não
3: tem, não tem compreensão não há compreensão não.
1: É, o cara está sendo preterido é, e ele perde a tipo...
3: experiência que eu posso dar para vocês é a seguinte no Fluminense, 2002 eu fui chamado da ação da presidência que Deus impõe que em bom lugar o David Fischer, presidente do Fluminense a pessoa que eu respeito demais e chegou e disse é muito difícil para mim não tenho condição nenhuma de manter a comissão técnica muito caro, a gente não tem recurso mais para segurar isso. Queria a tua compreensão. Com a minha compreensão, você já tem. Eu entendo perfeitamente a está superado. Eu só gostaria que você assinasse um, um compromisso comigo de saudar tudo que eu tenho a receber aqui. Eu tenho algumas coisas aqui que fazem falta para mim, né? Isso não é muito bem. Eu só pedi, por um favor, Silvio. se comunica a comissão técnica para mim. Forte. Eu te comunico. É um prazer. O senhor foi generoso comigo de assinar um documento desse passivo que eu tenho. Não custa nada eu comunicar as pessoas. Aí eu fui para lá, um tipo, né? Tipo austero. Né? <risos> Reuni as pessoas e eu estou aqui para comunicar a vocês que, lamentavelmente, vocês estão sendo convidados a sair os caras meteram uma cara feia pra mim. Eu digo, peraí,
1: então. Eu também vou. Eu
3: fui o primeiro a ser demitido. É que eu
1: brancelho. Ah, então tá bom. É uma cara de não, feio. Não, o que ser humano feio. é foda, né? Ah, já que tu também tá fudido, é, beleza, agora fui. tá legal. É,
3: mas eu fui o primeiro a ser demitido. Eu sou
1: apenas o porta-voz. Da é. notícia, eu só vim da aqui. Da
3: notícia. Tá... Então isso, você mostra o constrangimento que é é, Acontecer isso, mas a, a, a pior experiência que eu passei foi no Fluminense. Foi a pior de todos. Porque era uma responsabilidade muito grande, apesar de ser um entendimento da direção comigo, eu também tinha o entendimento, mas, porra, faltava uma rodada para acabar o campeonato uma rodada.
1: Caralho, cara. Ah, cara. Puta...
3: E aí, convidou-se o Marcelo Oliveira a sair e faltava uma rodada
1: Caramba, sacanagem, sacanagem. Essa
3: foi penosa para mim. Porque quem comunica sou eu. Então a responsabilidade é toda minha. Né? E no, dias depois, três ou quatro dias depois, tinha o último jogo. E se o Fluminense perde o jogo, cai pra série B. Olha que tamanho de responsabilidade. Puta merda. E aí fui eu, né? Eu tenho um um Auxiliar para ser o um técnico Com 15 minutos de jogo um
1: pelo contra o Fluminense Fluminense quem?
3: Fluminense América Mineiro Mas ali, tu, ali eu tive algumas coisas assim Que me agradeceram muito Por isso que eu eu sou sempre assim Grato aos jogadores de futebol e eu aprendo muito com eles Toda essa minha vivacidade Toda essa essa ligeireza de, de soluções, eu aprendo com o dia a dia do jogador. Sou muito grato ao jogador. Eu aprendi com, algumas, com poucas pessoas, mas com quem eu mais aprendi foi com os jogadores de futebol. Foram as pessoas que mais me ensinaram. Mas está aí. O Fernando foi um o que me ensinou a vida. Como é a vida? Como é ser uma pessoa que supera obstáculos que poucas pessoas conseguem superar? Está aí. Aí é a minha gratidão por estar aqui, estou num processo de gratidão a essa figura aí. Então, cara, é isso, o jogador me ensinou muito, 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 muito a... a facilidade com que eles têm de se organizar, mesmo de se organizar, <risos> é, a facilidade que eles têm de, de não entender as coisas, que é muito óbvio entender, em outros momentos que eles entendem coisas que tu não imagina que eles possam entender. Então, o jogador de futebol tem uma lastreza, assim, de sutileza muito bonita. Muito eu sou, assim, um cara muito grato ao jogador de futebol.
1: Pênalti, aí, pênalti contra o Fluminense. Nessa
3: situação <risos> eu tive um ensinamento. Um... Faltavam 10 rodadas para acabar o campeonato, o Fluminense vendeu o Richard, do Corinthians, o Richard Volante, Sim. que jogou esse campeonato do Ceará. Sim. Eu chamei o Richard. Richard você está vendido. Eu sei o valor que você está indo para o Corinthians. Sei o valor que você veio aqui. Eu quero te deixar bem à vontade. Como assim, Paulo? Faltam um dez rodadas, gente. Fica bem à vontade. Se você entender que não vale a pena, eu vou, vou compreender perfeitamente que cada jogo é um jogo e as fatalidades acontecem. Eu quero te deixar perguntar vontade não, Paulo. Eu vou jogar todos os jogos, até o final. Jogou e fez o um gol. Um.
1: O gol do... do... A gente ganhou
3: o que fez o gol.
1: e o pênalti foi perdido.
3: O pênalti o cara perdeu, o Júlio César defendeu.
1: O Júlio César defendeu. Eu lembro do Júlio. Quem
3: fez o pênalti foi o Marlon, lateral esquerdo.
1: É sim, sim, sim. O Marlon que era Por aqui do cara, Madureira.
3: O tamanho desse cara, para mim, é imenso. Né? Verdade. Para mim. Que eu Porque que as pessoas peguei, de
2: fora não sabem. Não sabem. Não, não sabem dessa passagem. Geralmente as pessoas não sabem
1: do que acontece. Do que acontece, né? Da, de grande parte é, do que acontece.
3: Verdade, sabe. O que acontece? Quantos é. problemas que esse cara superou. Dentro do campo jogando como se nada tivesse acontecido do lado de fora.
1: É, tem vários, né, Paulo? Quantas
3: vezes ele saiu do campo chorando dentro dele mesmo? Porra, estou fazendo um belo sacrifício e estou sendo vaiado.
1: Porra, não foram poucas
2: as vezes que eu fui vaiado. <risos>
1: <risos> Algumas, <risos> né? Muito, Muito vaiado,
3: Então, só tem essas nuances todas. Mas é uma coisa bonita, uma coisa bonita a gente construir coisas como a gente construiu no momento que a gente precisava entender que o futebol precisava ter mais conversas eu fiz com o Barroca aí, alguns cursos aí que foi muito isso,
1: isso, isso Isso, isso, o Barroco falou que foi lá, lá na Bahia que tu teve esse é, insight do verdade, Footlink
3: eu comecei a me incomodar com todo mundo novo que aparecia as pessoas tachavam com uma aposta e na verdade, o que aposta? É a vida é renovação você não renova só na idade se renova na capacidade do ser humano, entendo você. Ele pode ser um jovem ou pode ser um cara mais antigo, nunca velho, antigo,
2: Sinto experiente,
3: mas, mas ele agrega uma experiência muito grande e traz dentro dele uma, uma modernidade de trabalho. E o novo, ele traz com ele toda uma versão diferente, né? É, uma versão diferente do que era antes, porque o novo hoje ele vem uma educação é, didática muito grande. entendeu? E tem esse novo conteúdo de ensinamento de banco de escola. Entendeu? eu acho que as oportunidades elas surgem para todo mundo, tem que saber entender isso, não rotular as pessoas logo de cara, entendeu? É, eu fui muita gente muitas vezes chamado de ultrapassado. <risos> Aí, aí.
2: Eu me esforço tanto
3: e as pessoas me julgam como o passado.
2: Mas eu acho que parte disso aí é da imprensa, né?
3: Não, um ser humano de uma forma geral. Isso. A gente vive É, que... é uma, uma sociedade e muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Nos julgamentos, cada um faz o seu bom prazer, né? De repente o cara olha pra você, não te acha bonito e começa a dizer que você é feio.
1: Ah, mas isso aí ele é, é bem, é bem visível, vocês, né? Que... É solido. É uma é. é.
3: relação eu... do teu coração, é. Né? É. três vezes maior do que você. Então, é. um trabalha muito com, com a tua gentileza, com a tua delicadeza. Você pode estar com um imenso problema e você não transfere isso para ninguém, muito pelo contrário. Você é sempre o
2: Vida Mansa. É? Isso aí. Tranquilo, não pode ser livre, diferente, a gente tem que compartilhar coisas de boas, né? Não lide ninguém, se trata tudo com
3: educação. É a forma de ser
2: mas nem todo mundo é assim, né? Paulo, são o quê? 40 anos? No futebol? É. É, 42. e Quase a minha idade.
1: A minha idade <risos> e muito menos do que a sua. <risos> Tomar desse,
2: desses 42 anos, qual foi o momento mais foda, assim, de positivo, né? Se você falar assim, porra, marcou. E o negativo, assim, triste. É. Vamos falar negativo, não. Triste.
3: Eu tenho, eu tenho muitos momentos bonitos. Muito, muito. É difícil até de mensurar. Porque bem graças a Deus por onde passei e voltei, isso é uma demonstração de quanto é bonito para mim, entendeu? Então, detalhar para você coisas bonitas, eu vou passar aqui vários dias contando para você de tantas coisas bonitas que eu tenho no futebol. Eu lá atrás disse que o futebol era uma mentira.
2: Eu lembro disso aí.
3: Talvez eu tenha dito isso em 1982. Eu tinha dois anos de futebol.
2: Num programa da TV, Bandeirante... Um Mas que... toda hora o pessoal repetia isso daí. É. Eu
3: tinha que um programa de um cara que se tornou meu amigaço, está vivendo há muitos anos em Portugal, José Roberto Tedeschi. Num programa da Bandeirante. Eu falei que futebol não tinha. E hoje digo que futebol é brincadeira de criança. <risos> E tu vê tanta coisa estranha, tanta coisa boba no futebol, que você não consegue, às vezes, entender.
1: Acreditar que aquilo está acontecendo.
3: É. Não é tu entender. Mas é bonito, futebol é coisa muito bonita. Eu me alimento disso, a minha vida é a minha família e o futebol.
2: Eu sou.. Tua família te cobra você estar tá até não, hoje trabalhando? Já cobrou é. um
3: dia. Porque a você ausência. é feliz. É, você tem um preço, que você um paga. Dia, Exatamente. Cara, eu vi a ausência. Exatamente. Os melhores momentos da minha filha eu vi em vídeo.
2: Ah.
3: Eu fui muito ausente de cara. Mas era contrabalançado pela minha esposa, que me ajudava nisso. a minha ausência, ela me, ela me ajudava. Mas mesmo assim a minha filha, que hoje tem 40 anos, fez análise por causa de mim. Ela foi obrigada a fazer análise para mim. Porque ela nunca pôde entender essa minha ausência de De momentos melhores dela, de tipo, festa de colégio, formatura, etc É
1: um preço que tem que pagar, é né, Paulo? É um preço caro. Mas é, um é caro, preço caro né? é muito caro. Mas o tem
3: envelhecimento ser. de vocês, futebol, jogadores, então é uma coisa muito precoce. Hoje você tem aí... Um grande número de pessoas que adeceram o futebol. Isso. Elas se escudem, né? Algumas passaram a ter coragem de falar o que sentem, né? É, nós Verdade. Nós falamos de um aqui, o Carlos Alberto, nunca que escondeu. Isso. Os problemas dele, não escondeu. Recentemente, mais recentemente, o Nilmar. Isso aí. E lá atrás, deixa eu lembrar o nome desse jogador que jogava no Santos, o Tecanió que foi o primeiro cara que ouviu falar do problema que ele tinha de sofrimento. Eu vou lembrar o nome dele, no um meio, canhoto ganhei carioca, que jogou no Santos, na época ele declarou isso. Foi o primeiro cara a declarar isso. Mas eu vivi com muitos que não declararam assim.
1: É muito difícil parar, né, Paulo? Deixar de fazer.
3: uma hora de entrar em campo e pedir para não jogar. Então, as pessoas, às vezes, não sabem... Mas o jogador tem um envelhecimento muito precoce, né? Muito precoce. Que é muita... Hoje em dia, então, a descarga é muito maior.
2: Muito. É porque hoje você ainda tem que administrar a porque rede social vezes, ainda, né?
3: Não, e o pior é que as pessoas às vezes acham que o dinheiro consegue curar essas pessoas. Não cura. O cara pode ter muito dinheiro, mas o sofrimento dele é maior do que o dinheiro que ele tem, cara.
1: Se o seu se dinheiro não cura teu sofrimento, ele não serve de nada.
3: Olha, lá atrás vocês falaram aqui no início da nossa conversa o Paulo Ribeiro, psicólogo.
1: O Paulo, Paulo. Eu costumo dizer que ele quase salvou a minha vida.
3: É, e hoje, naquela época, eu era um defensor, isso foi uma das razões que eu vim para futebol, que era abrir espaço para. Também, uma das coisas que me fez vir para futebol foi abrir espaço para o psicólogo. E abri, porque botei muita gente dentro do futebol, da psicologia. É, mas hoje acho até que o futebol precisa de um outro, um outro, uma outra ferramenta, porque nem sempre com a conversa você resolve. Que você precisa também inventar remédio. Remédio só psiquiátrico. Eu acho que esse elemento hoje também deve fazer parte de uma composição
2: de como é um apoio psiquiátrico. Paulo, você conhece a meditação? Isso. Eu não vejo, assim, eu acho de uma importância, assim, assustadora, que eu acho que era uma coisa que deveria ter nas escolas públicas, eu acho que era uma coisa que deveria ter nos clubes de futebol, né? porque você trabalha muito a parte física, mas e a mental?
3: Eu hoje já se trabalha um pouco. Já tem, já não, tem? Você... Não nesse tamanho, mas é. já se obriga a trabalhar um pouco mental. É,
2: o Fernando é um cara que faz isso com muita, muita sabedoria.
1: Ah. É, às vezes não precisa dizer que está trabalhando, né? às é, é, vezes
2: o jogador não precisa saber o que, que é que é, ele está meditando É ele tá isso meditado. aí. Não precisa saber o que ele está fazendo. Porque às vezes ele tem um exterior, ele tem uma preconcepção que é. aquele cara que vai
3: buscar o início da vida do sujeito. E ali ele está fazendo um cara ficar leve. Entendeu? Porque é. ele vai dando conforto à pessoa. É uma forma de você alcançar um estágio espiritual melhor. É o, é, é o conforto a, espiritual a gente Faz, é, a, a cobrança, o exagero a perda a perda do futebol é muito massacrante muito o louco é aquele que me dá, admite que o jogador não sofre o louco é aquele que admite que o jogador não sofre e sofre e sofre muito
2: a gente negociou, as pessoas uh, admitem
3: que não mas sofre muito
2: não tem é esse todos sofrem o João Paulo que jogava no Botafogo né, o volante que atua no Seattle né, e, há um tempo atrás eu estava conversando com ele no Seattle tem a parte de meditação uma coisa mais incisiva no, no, com o elenco tem uma pessoa que acompanha né, e ele mesmo falou Pô, o quanto é importante isso daí não, né? cara, eu, hoje, Só eu... que aqui eu nunca, aqui eu nunca vi. Vou eu, falar que algum eu, hoje, clube
3: tiver... É difícil viver se você não tiver um apoio espiritual. Ah. Difícil. A violência é a cada momento. Cara. Se você não tiver um ônibus social autossustentar, é difícil
1: viver. O que, que você acha que hoje, Paulo? A gente, você trabalhou em... Poxa, está há 40 anos, né, cara? Você está... Há quase meio século fazendo isso. Acho que, acho que chega lá, hein? Acho que não. 50 anos de não, bola. Não, não,
2: então, eu vou ficar o Mário. tem mais tem mais três. Mario, tem mais três. Mais três.
1: Suporte, <risos> porque essa, essa, mudança, essa mudança de gerações, né? essa, esse avanço tecnológico, essa exposição absurda que a gente tem hoje. E isso afeta muito mais o psicológico dos caras, né? Hum, sabe disso. E, a gente...
3: e as pessoas são viciadas,
1: né? Isso, isso. Viciadas. O, o algoritmo, é o ele tra... pra o isso. algoritmo trabalha para isso. Para te manter tra... ali dentro.
3: Você, tá... você termina um jogo, você é obrigado a pedir gentilmente que o jogador não use o telefone. Porque a primeira coisa que faz é olhar as mídias sociais,
1: hum. aí as minhas críticas, isso
3: tudo. Sofrimento.
1: Antigamente, tu esperava pelo menos o jornal no outro dia Eu te criticar. Dia Hoje em dia, a crítica vem, é. ou o elogio também, né? É. Que, que a gente sabe, né, Paulo? Que vai passar os é. dois. O que
3: acontece é que ganha um só, né? E perde em 19.
1: Isso aí. Isso aí.
3: É, não é fácil. E quem aí. perde.
1: Aqui no Brasil não é valorizado em momento nenhum. Mesmo que tenha em segundo é. lugar. É
3: muito complicado, é muito
1: complicado. E pra tu administrar essa. É, é muito
3: difícil. É isso, pessoas sofrerem bastante. E você tem que estar sempre dando apoio a essas pessoas, porque elas fazem parte do teu dia a dia, né, Paulo? Você precisa delas. Por mais que esteja sendo criticado lá de fora, você precisa delas, né? de dentro. Dentro da tua casa, você precisa delas, porque ela está ali todo dia, né?
1: Inteiro, né, Paulo? Inteiro. Se
3: você se permitir, como é que fica? Fica um, um ambiente melancólico, pesado. Por isso que eu digo, essa harmonia que existe no Fluminense e que faz no o Fluminense esse processo de crescimento. Porque aonde o cara bate, ele tem apoio. Se ele bate na presidência, o Mário está ali para dar apoio. Se bate no Fernando, o Fernando está todo dia apoiando as pessoas. Se chega em mim, tem. ainda tem as pessoas que trabalham conosco que são alicerces também no processo, entendeu? São pessoas que também têm a mesma visão de vida. É, o preparador físico, o fisiologista, o profissional de trabalho de de vestiário, que é o salgado, todas as pessoas todas do conjunto, elas harmonizam o processo, ajudam, dá apoio, entendeu? Que é assim, precisa, não tem jeito, precisa, todos nós precisamos, né? por mais elaborado que seja uma pessoa, ele precisa de ajuda.
1: Paulo, nesse ambiente que você está falando do Fluminense, que eu acredito que deve ser maravilhoso mesmo para fazer o que vocês fizeram, a gente sabe que não é não é o comum no futebol, ainda mais com tanta gente, existe essa, essa confusão de, de ego, essas coisas que a gente que não que não é novidade, no certo ponto é até tem, tem até benefício, mas tu sabe que fica um pouquinho para explodir, como é que administra, cara? Pô, você deve ter administrado vários equipes assim.
3: Mas isso é outro perfil, né? É. A gente teve algumas vantagens que a gente conseguiu. O que é a grande vantagem do Fluminense hoje? Que é uma metodologia que foi aplicada e deu certo, que é manter as pessoas um pouco mais tempo no clube. Entendi. Né? É, você aproveita o momento do jogador que quando chega e quer fazer um contrato de três anos, né? ter um pouco mais de garantia e você traduzir isso numa prática boa, né? Em vez de ser cansativo, ser ilustrativo, né? Entendi. Se transforma o processo. Ele tem a segurança de um contrato mais longo, tem o risco dele não performar e você ficar com ele não performado, trazendo problema para você diário. E você, qual é o risco que você minimiza? É contemporizar isso de uma forma mais agradável de conviver. E isso gera o quê? Gera um processo de bem-querência. Com as tuas atitudes, a pessoa vendo você, todo mundo que chega, quer é o teu grande, o grande defensor, o próprio jogador. Ele que vai dizer, pô, está chegando um ambiente aqui que é bom. As pessoas são
1: corretas. Eles vão, eles vão se autorregular, né, Paulo? É isso aí. É isso aí.
3: A grande clientela do jogo do futebol são os jogadores, é isso aí. Se você tem uma fidelização com o jogador, você vai alcançando o objetivo. Ele então, é a fidelização.
1: Um liga para o outro, né, Paulo? A
3: chegada do Mário. Uma série de salários atrasados. O cara, no esforço maior, fez uma loucura e conseguiu acertar as coisas que estavam pendentes. Aí ele começa a ganhar o que? Respeito, da credibilidade. Isso vai resultando o que? Numa grande propaganda. Bom, <risos> hoje, quando a gente acena uma possibilidade de um jogador vir para cá, na mesma hora o jogador fica feliz, cara. Não, eu quero ir. Por quê? Porque ele tem informações de dentro. Um ele
2: passa ele... Pro outro.
3: Claro, ele tem informações. Então, hoje, como a gente tem um grupo muito saudável já há alguns anos, dois ou três anos, esse grupo são os grandes propagandistas nossos. Positivos. Então, quando o cara tá, é convidado para vir, ele geralmente liga para alguém que ele já conhece. E aí, como é que é ele? Ah, ele pode vir. Vem que tá show.
1: E também está se estruturando é, fisicamente, né? Eu digo, ah, tem, já tem o CT, o já, CT já tem várias coisas. A gente está melhorando, tá melhorando.
3: É, O Fulminha mantém profissionais de ponta muito desejados no mercado. Isso. As pessoas são muito... Muito boas profissionalmente, na, na parte física, na parte da fisiologia, na parte da fisioterapia, na parte médica, na nutrição.
1: Sempre revelando na parte jogador, né, Paulo?
3: Social, na psicologia, entendeu? Então você tem pessoas de ponta. E fora isso, o Fluminense tem uma grande chancela que é a base.
2: Né? <risos> Pô, revelou grandes notas. Continua revelando. Qual
3: revelado, é a outra vantagem né? que o Fernando traz para a instituição Fluminense? É porque ele olha para a base, ele não olha para fora. O Fernando olha de gostar, ele gosta de olhar para dentro. Ele, trabalha, ele quer trabalhar sempre com um pouco jogador para que ele possa trazer gente da base para trabalhar com ele. Então
2: Porque ele a saída do, do, dos clubes com o um Fluminense é você tirar recurso, gerar tira recurso da, é hoje, gera é hoje, recurso hoje, da base. o
3: Fluminense tem aí de 35% a 40% dos jogadores do grupo principal mais do
1: clube. Não, valoriza é tudo, né, Paulo? É um tudo. trabalho fantástico. Né? É, pô, porque é uma forma de, de fazer o dinheiro girar. Né? E aí a chancela que
3: o Fluminense tem, né? o Fluminense é um clube formador já há alguns anos.
2: Né? E ele forma e os jogadores que saem de lá têm sucesso lá fora. É, né? Geralmente. Porque você fala assim, ah, o Fluminense vende muito jogador para fora. Legal. Você vendeu, é um fato interessante, mas... Esses jogadores serem vendidos e atingir o sucesso lá fora. Quer a gente tem na história que... recente aí Marcelo, Richarlison, é, Fabinho. Thiago Fabinho, Silva, Fabinho. Fabinho, Fabinho entendeu? Não, tem um Tudo monte. saiu e estão performando, performaram não, até não. hoje. Não, então, é, Dora Brotão. É, sinal que vocês fazem é um trabalho.
3: Pena, é uma pena que a gente não pode aproveitar todo mundo. né? Ah. Às vezes você é obrigado a se desfazer de um jovem porque o cara fica sem espaço. E ele ficar ali não adianta. É melhor você fazer uma parceria para ele jogar no outro
4: clube.
1: E o jogador não entende isso, né, Paulo? E muitas vezes é. o jogador não entende que o melhor para ele é ele ir para outro lugar.
3: Outra coisa interessante é que a gente procura valorizar o velho, na casa, do que a área financeira. entendeu? Isso é, uma, é um desejo, é uma prática que o Mário entende não esperar que o cara peça. A gente sai na frente para dar bônus para o jogador sem aumentar o prazo de contrato.
2: Ah, reconhecimento né?
3: é uma forma que você tem do jogador entender que quem vem de fora não é mais privilegiado do que ele que está dentro é. isso é uma coisa que é muito comum
1: isso é muito comum, Santos de casa não foi, nunca fez foi um milagres é,
3: tem sempre um salário melhor que a gente não sei que. a gente procura equilibrar isso, que é uma é uma, uma forma do Mário entender isso entendeu? o Mário gosta muito disso, de sair na frente nesse processo
1: Paulo, tu, é, dentro dessa parte psicológica do atleta, é, tu me falou uma coisa quando eu, quando eu parei, eu julgava no. A gente se encontrou num curso, você foi palestrar nesse curso, tu dá lembrar disso, no IAJ. Um beijo para Anitta, Anitta Fischer. Que, era, que não
2: pensar que era é, Não, Anita Fischer é a,
1: a dona do curso lá, gente boa, advogada a gente se encontrou depois de muito tempo sem, sem, sem se ver, e você me falou uma coisa interessante, que é bom a galera entender como é que funciona a vida do atleta tu perguntou, e aí, tudo bem? eu falei, não, tô bem tá casado? eu falei, tô e aí, geriu o que? dinheiro, patrimônio ou nada? aí eu falei, patrimônio aí falou, então tá bom, tô, tô calmo tô feliz, por que essas perguntas Paulo? É
3: porque a gente viu muita gente jogar uma vida vitoriosa foi. Eu tenho Ontem eu estava conversando com o Fred e estava falando sobre isso. Eu estava na Corinthians e vieram três jogadores do Atlético para Corinthians. E tinha um que era uma sumidade. Veio o Bruno Moleiro, que depois imediatamente foi transferido para o Flamengo. Veio o Renato.
1: O menino, Renato trabalhou comigo. Renato. Renato o menino, me digo. Com
3: o trabalhou
2: comigo. E dos melhores,
3: era o, Ramon. era o Ramon,
2: sem sombra de dúvida. Os dois vieram do Atlético, o Ramon e o Os Renato. Os três, É, isso aí.
3: Conclusão. Eu, quando olha para a história dos três e vê é, que o Renato, que não foi um cara que ganhou muito dinheiro, acho que talvez tenha sido um dos bons caras inteligentes, né? conseguiu guardar um dinheiro dele, fez alguns investimentos.
2: Acho que tem uma academia.
3: Tem uma academia, ele cuida da academia junto com a irmã. E, e tal de dia dele, boa, tranquila, não. Volta e me fez umas boas amizades aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Sai de Belo Horizonte, vem para cá, vai beber o show dele ali no no Jobi, tem uma série de amigos, <risos> em contrapartida do outro, que era extremamente talentoso, a pobre. Isso me preocupa muito.
2: É porque ele é conhece o lado bom, né? O um jogador,
3: e por isso eu sempre faço essa pergunta:
1: como <risos> é está? É, casado, casado? Primeiro, casado. Porque, pô, por que casado? É
3: a melhor, melhor solução para você quando convive com alguém é que ele conseguiu trilhar um caminho e equilibrou a vida dele, porque o futebol é muito duro, né? Eu, eu, uma vez, falei isso, é um, uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas é uma realidade, entendeu? O futebol é uma fábrica de gerar marginais, marginais à sociedade. Quando você fala em meditação, o jogador, antes da meditação deveria haver uma regra que vem de cima do governo federal, disponibilizar para o clube, para os cursos profissionalizantes.
2: Educação financeira. Porque
3: não é possível. O jogador com 20 anos, às vezes, sonhou durante 10 anos que ia ser jogador. Com 20, ele chega à conclusão de que ele não vai ser jogador. E o que ele vai fazer da vida com 20 anos? faz é uma pessoa jogada ou sociedade, no mundo da sociedade, normal,
1: Frustrado. E sem
3: saber o que vai fazer Verdade. na vida por 20 anos. Verdade. Hoje, com um 15, já é adulto.
2: <risos> Para a bola, é. Para a vida,
3: pra vida já é adulto. Hoje, tu discutes com um filho com 15 anos de forma muito diferente que eu discutia com meu pai 40 anos
2: atrás, 50
3: anos atrás.
2: Porque o acesso à informação, ele o tem uma carga... O é... futebol ele contribui muito
3: para inchar mais a sociedade de pessoas menos qualificadas.
2: É que a gente fala que o, o clube ele forma atletas, ele não forma homens.
3: Porque não porque ele apenas alfabetiza, é, é muito pouco. É. é muito pouco, a alfabetização é pouco, não tem como. Esperar que o jogador... Com 20 anos, se inspire em entrar numa faculdade, ele vai continuar querendo ser jogador. Aí vira ele cigano daqui para ali, de lá para cá e tal. Quando ele vai olhar para a vida dele, ele já está com 25 anos, rodando e sem sustentação financeira nenhuma para sobreviver, cara. E sem nenhuma formação, sem nenhuma.
1: Você,
3: hoje, assim, você com a gente de futebol, um os teus maiores concorrentes são rei jogadores, né? um dos grandes concorrentes são os ex-jogadores. É, porque... Porque é... esses caras, antes de parar, eles começaram a olhar para a vida depois. E a maioria desses, desses que se tornaram os agentes são pessoas capitalizadas, hein? Os, os, os ex-jogadores que se formaram hoje agentes de futebol são caras que já pararam capitalizados.
2: Mas porque eles enxergaram uma possibilidade de vida depois. É porque eles não tem... Você vive ali dentro do futebol 20... 25 anos, né? E o que você tem de opção? Ou você trabalhar na área técnica, né? Ou você dá a trabalhar ali do, do fora de campo, ou você ser agente, porque você passou a vida toda dentro desse universo. Tem alguns,
3: tem alguns que olham pra, os caras. Geralmente, os caras do interior eles arrumam uma, uma, uma ocupação diferente. Você tem Sim. alguns caras aí que são exemplos. O cara que é exemplo é o Doriva. O Doriva investiu muito na plantação. Então ele hoje tem uma vou dizer que é um sítio, vou dizer aqui, uma fazenda, fazenda é. que é extremamente visitada porque ele planta e ele colhe coisas muito boas. Então é uma fazenda que as pessoas vão lá para conhecer como é que funciona. Entendi. O nesse mesmo tem um cara que está encerrando o compromisso dele agora em março, que é outro exemplo, que é o Matheus Ferraz. O Matheus Ferraz também investiu na terra dele. Eles são caras interiorando. O Marco Antônio Bordeiro, e Marco Antônio, é tá por Investiu na terra dele. Quer dizer, os caras do interior eles conseguem ter, enxergar uma visão depois do futebol diferente aplicar em alguma coisa que a família conhece, que eles conhecem, que cresceram vendo aquilo, entendeu? Agora, a pessoa da grande cidade, da metrópole, pode física, muito
1: difícil. Que quer continuar aqui, né? Quer continuar vivendo na metrópole, é,
3: é muito difícil você fazer alguma coisa que você não conhece, você conhece o seu dia a dia é diferente do interior. interior é bem diferente. E a maioria desses caras voltam para sua suas cidades. O Matheus, quando parar jogar futebol, ele vai morar lá em São José do Rio Pardo. Quer dizer, é isso, o cara é da cidade grande, é muito mais difícil. E o futebol hoje está muito precoce. né as, melhores negociações, as maiores negociações que você tem hoje no futebol são os de 17, 16, porque o exterior só quer comprar jogador com tádio, eles não querem mais investir.
2: É ver o e caso do Hendrick aí.
3: 25, 24, não investe mais, é muito
2: raro. É porque ele não consegue fazer a segunda venda, né? É isso. O
3: que acontece? Ele... Com o precoce. E o precoce para parar também é o mesmo tamanho. É o
2: mesmo
3: tamanho. Ou até maior. Porque para muito mais gente do que se vende gente. Do que se vende
1: jogador. É, pô. Porque quanto mais jovem você for subindo mais rápido do que para os mais velhos. É, claro. Porque não tem espaço. Não, não tem espaço para isso. É, isso é. A gente
3: briga aí para uma competição do Sub-23 exatamente para dar mais tempo para ele maturar. Sim. Pra maturar. Porque você matura. Você matura. E você consegue extrair coisas boas. Mas, pelo que a gente percebe, a CBF não tem muito interesse nessa competição. Tá acabar.
2: Isso é péssimo. Porque vocês vão perder muitos é jogadores. Gente, né?
3: É mais gente que você bota... No meio da rua, em busca de sobrevivência. É complicado, é duro. Eu sofri muito recentemente. É, um dia que eu cheguei, tive que conversar com um menino, que 10 anos de turbulência, e ah, olha, teu ciclo aqui acabou. É duro. Muito. Para mim, é muito duro. Para mim.
2: E tu sabe o que vai acontecer na vida de um menino claro desse? Claro que chama? sei,
3: claro que sei. Claro que sei.
2: A gente ficou à frente do, do Bangu... durante um bom tempo... de... 2009... até 2014... e eu sempre gostei de pegar... os jogadores dessa faixa de idade... que normalmente os clubes grandes... Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo... não aproveitam... Né? e a gente teve sucesso com isso daí... porque a competição de sub-23... aqui no Rio de Janeiro... Um, do, dos grandes clubes não tem e aí você tem aquela coisa que a gente fala de jogadores que são ma da maturação, alguns são tardios né
1: é, tem gente que tem jogador que é maturador tardio é. e precoce e precoce hum. e aí esses tardios uma cacetada é, isso, isso não, tem, não tem a ver com talento, né Paulo não tem nada a ver, ver com não talento
3: não isso não é às vezes você substitui, você substitui tardio é, e você depois se arrepende, pô. É. Ele pode a qualquer momento. É. Não é possível que um jogador com 5, 6, 7 anos, numa grande equipe, ainda mais um clube como o que tem uma chancela fantástica, né, você entender que o cara não sabe jogar futebol.
2: Depois ah. de tanto tempo. Será que tanta gente errou? não. É
1: é verdade
3: é mas do momento que ele fica livre com 20, 21 anos ele, ele vai ter dificuldade Que a pessoa do outro lado vai entender Pô, por que, o cara não ficou? Por que,
1: que ele não serviu para Fluminense
3: é. mas só que você não tem como aproveitar todo mundo cara. Não, não tem espaço fácil. por ah, exemplo. exemplo, agora mesmo você tem Copa São Paulo você hoje está podendo jogar no, no último ano Copa São Paulo né então, vão ter alguns jogadores com 20 anos escutando tá a Copa São Paulo. E aí? Geralmente são 7, 8, às vezes 5. E se não tiver espaço aqui? Vai fazer o que com isso?
1: Depois da taxa. Você diz assim,
3: Ah, não tendo competição, você empresta. Sim, você se obriga a emprestar pagando salário. Ok, até aí está tudo certo. É válido. Aí você vai colocar onde? Aonde você colocar, o indivíduo vai ter como performar? Será que o conjunto de pessoas que estão ao lado dele vão ajudar ele a performar? Porque você, para performar no mundo moderno do futebol, onde se joga o coletivo, não mais a individualidade sobressai, é o coletivo que sobressai do formato. O futebol mais agressivo, o futebol mais competitivo. Né? Você precisa do coletivo. Se o coletivo não te ajudar, você não, não sobressai. Aí você, não, ao não sobressair, você vai perder o seu espaço.
1: Né? Verdade. É
3: verdade. É aqui, você com ele dentro da, de casa, dentro do clube né? que ele está sendo formado, você tem sempre mais condescendência você tem mais tempo de correção, de aprimorar o jogador naquilo que ele, ele tem deficiência. entendeu O clube que está competindo para onde ele vai, não, ele quer o resultado, ele precisa do resultado. Então, nós estamos aí tentando mudar, né? alguns clubes é, que têm um momento assim, de sofrimento, de uma queda de uma Série B para uma Série C, de repente. Que antigamente viviam naquele sonho de levar jogadores mais experientes, Sim. com o nome, porque ao chegar, não, vai resgatar. Fulano, é. eles estão chegando à conclusão de que isso não adianta mais, porque se não tiver saúde, não joga futebol. Isso aí. Isso aí. Se não tiver saúde, não joga no futebol. O futebol está muito mais dinâmico, o futebol está exigindo muito mais do atleta. Se ele não tiver saúde, não acontece no hum. papel. O futebol hoje, antes de você olhar para o jogador, você tem que ver nele o nível
1: cognitivo
3: dele, a inteligência dele. E você tem que olhar para ele, a saúde dele. Se não tiver saúde...
1: E os mais jovens têm o desejo de aparecer, o desejo de querer ser mais. né? É. Às vezes os mais velhos já chegaram num ponto que não tem mais aquele... É isso mesmo. É verdade. Paulo, a gente está terminando, mas vai ter uma curiosidade que eu não sei se você vai conseguir me responder isso. Sabe quantos títulos tu já ganhou? De quantos títulos já participou? Não. Já parou para contar alguma vez?
3: Eu, 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 eu gosto de viver, eu, eu gosto da experiência do passado que eu trago para o presente, é, mas eu não, essas coisas não me louco pretas, Pedro. Tá?
1: Pô, vamos lá, por favor. O que, que, que seria louco preto? É, por brinca, explica para o nosso. <risos> Quem é louco preto? Deixa aqui. Não, 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 é, não, é, não me preenche. Não me louco preto. Vou usar, hein? escreve É louco Não me preenche. preenche. Essas coisas não
3: me preenchem. O que me preenche é o meu dia a dia. É a minha necessidade de continuar servindo. É a minha necessidade de poder ser útil às pessoas. Ser útil ao clube que eu trabalho. entendeu? Fazer as pessoas entenderem. Que a idade não é velhice, a idade é apenas antiguidade.
2: Experiência acumulada e, também, né?
3: E as pessoas entenderem isso. Entendendo, eu vou vivendo feliz. Cara. E o que aconteceu, eu deixo com a história, entendeu? Eu deixo apenas com a história. Que bom. Eu venci muito.
1: Quer perguntar uma coisa para ele? Eu tenho A uma... frase. Eu tenho... Calma, porra. A, a minha ou a dele? A dele, ah, a não, não, não. Não quero que que é, saber não. falou que queria, fé porra. Não. Eu quero saber, você tá falando? Ah, do... é, atrás é, 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 isso, é isso, no início. Ah, porra, tá gravado. É, a galera, tá gravado. Bem dizer que é mentira, não. Paulo, a gente. Eu tinha, eu tinha milhões de coisas para te perguntar, eu queria ficar falando isso aqui o tempo todo. Sabe o quanto eu te admiro. Mas a gente tem que terminar e a gente tem uma, um ritual aqui no, no Storycast que se sente muito lisonjeado em tê-lo aqui conosco. De, fazer uma, de perguntar para os nossos convidados Se existe Você é, deve ser dono de muitas né Existe uma frase Na qual você se identifica. Se inspira Se identifica Que você, que você coloca, colocaria numa, numa camisa. camisa Na forma de inspirar outras pessoas Ao vê-lo com aquilo escrito na sua camisa Se existe uma frase Dessa dentro da sua, da sua vida
3: Cara, o que eu poderia dizer que eu, que eu trago comigo é o seguinte, vale a pena ser honesto. Vale muito a pena ser
2: honesto. Vale muito a pena ser honesto, gostei.
3: Eu sou bastante honesto.
2: Pô, essa frase que é o que nem uma bomba, né? Hoje no Brasil, que a gente tá...
3: está. A tua independência não tem preço, cara. E eu sou um cara que vive no futebol há 42 anos com independência.
1: Isso para mim não tem preço. 42 horas de Esses futebol. dias
3: atrás, brincaram comigo. <risos> hum. Acho bacana essas coisas. Eu acho até engraçado. É, que me viram em algum lugar com a Boca Rosa.
1: <risos> com a influencer Boca Rosa. <risos> <risos> Mas viram ou, ou não? Verdade. Não. Foi
3: verdade. É. É. Sendo isso. Eu um outro vídeo que eu tava... É, em algum lugar, acho. Dom
1: Hélio, com a sua Lipa.
2: Caraca! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi hoje. Eu, eu, vi, bom, eu vi hoje eu vi, vi, hoje, escrito, vi hoje. escrito,
1: eu vi escrito. Eu,
2: tenho... eu falei, assim, pô, ele tá fazendo dupla? <risos> e
3: eu tava do lado da minha esposa, quando, quando a minha filha me ligou. Aí eu digo, pô, minha filha, prova que seu, 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 seu pai tem muito bom gosto. É. Isso eu acho legal, Mas o mais legal é isso que tá aqui, ó. Isso
2: aí.
3: Isso é a minha razão de viver. Gratidão. É gratidão. Perfeito. Essa é a razão que eu tenho de maior significado na minha vida é isso. É ser grato sempre, sempre ser grato. E a razão que eu estou aqui porque sou grato. Deixar. com vocês e... e é isso, cara. Eu fico muito feliz em poder servir.
1: É a, gente que, é a, gente que é a
3: gente que agradece. da
1: A gente que agradece. Agradece muito a tua disponibilidade. A gente Eu assisto, tenho
3: certeza. Hein? Esse rapaz aqui chamado Fernando tem muito valor. hein Nossa. Poucas pessoas têm o valor que esse rapaz tem.
1: Muito obrigado, Paulo. É à que está do meu lado.
3: Sou <risos> e sou mais fã ainda do Anselmo porque o o Anselmo acolhe o Fernando de uma forma muito bonita. É muito <risos> Até a vida dele. Tem a idade de, para é, ser
1: ó, ó, é meu pai, né, Paulo? Quem tem filho gigante <risos> é baleia.
3: Paulo, <risos> a gente.
1: Hoje a a gente, mesmo gente. A gente, a eu falei isso
3: sobre você. A forma que você acolheu o Fernando e acolhe. uma coisa que. vai se completando. Eu gostaria de ser eu, você, acolhendo ele. Porque ele. Tem tudo isso
1: merecimento, obrigado. Paulo, obrigado, galera. É... infelizmente a gente tem que terminar uma hora, mas eu tô muito feliz de ter tem o Paulo aqui. Tempo aí que a gente tá. Duas 2 horas e 10, 20. É, aí é... batemos Fico feliz e... E, ter... e ter o Paulo aqui. O doido sabe, né? o quanto a gente te admira. Enfim, não é a ligação de cedo, mas é provado, é fato. Ninguém tá 42. Anos. Fazendo uma, ativ dentro de uma atividade Que você não seja Eficiente ou bom De alguma forma E você é um vencedor, tu sabe disso E fez muitos outros vencedores Acho que isso te deixa mais feliz de fazer outros, é isso, outros... É, coisa... é, isso é o que te deixa mais bom, feliz
3: Recentemente teve aqui um profissional de futebol Que é um profissional que eu conheci também No dia a dia E é um cara que eu tenho ele como um filho Que então,
1: é isso, Falou também isso de é, você aqui O
3: é um garoto especialíssimo,
1: está na frente do tempo dele, é.
3: barroca é tão especial, tão especial, porque a gente, a, a gente acaba se aproximando das pessoas e a gente vai ver com o passar dos dias que a gente tem muitas, é, muita conexão das coisas, o barroca gosta de uma coisa que eu gosto muito, que é do samba,
2: o muito é dele. ninguém sabe da, da, do, da é. parte dele de, de quem, do, desse... do Barroco
1: ou do Paulo? do Paulo eu pô. sei que o Paulo gosta muito de samba
3: esses dias ele me ligou para dizer assim pô, Paulo, como é que pode né? às vezes você tem umas surpresas né? como é que pode na avenida ter uma concorrência de dois erredos falando de pessoas que são muito próximas né? que é o Império fazendo um enredo do Arlindo e a Grande Rio fazendo um enredo do Zeca Pagotinho. Eles vão, dois enredos na avenida, de duas pessoas que se gostam e que viveram a vida todas juntos. Né? Então, você vê como é que o Barroca tem profundidade nas coisas. Viu? E ele, o Barroca é muito isso. E é uma pessoa que eu tenho assim, um, uma liberação de filho. Lamentavelmente, por causa disso, a gente não consegue trabalhar junto. <risos> Porque só o bom dia que eu estou levando meu filho para trabalhar. O é, que vai ser é, é, é é consultado? Nepotismo. Nepo nepotismo.
1: Nepotismo. nepotismo. Nepotismo.
3: Mas é isso, muito obrigado. Que bom. A gente eu que agradece de, aí de você aqui,
1: compartilhar aí.
3: Com parabéns pela
1: forma que vocês tratam os convidados. Não, obrigado. É isso. E o que eu falei a, a, a frase que ele me disse? Isso. Em 2003, 19, em, em 2003 eu estava no Flamengo. Alguns problemas enfrentávamos, né, Paulo? E acho que foi nesse dia. E a gente tava tentando resolver. Eu, eu era um dos caras que, apesar de jovem, que tom... cuidava da galera, né?
3: Me
1: ajudava. <risos> Tentava. Dava menos problema, dava mais solução do que problema, né, Paulo? Dava uns probleminhas de vez em Não, quando. E um dia o Paulo falou: cara, a tua vida é digna de uma tese. E um dia eu, eu vou escrever acabou que passaram os anos e a gente se encontrou e eu na época eu não entendi bem o que ele quis dizer mas depois que eu fiquei mais velho que eu comecei a olhar para trás como ele falou né aprender com o que aconteceu atrás para usar hoje eu entendi o que esse cara me disse e sou grato a ele pra caramba por tudo que ele fez por mim galera não deixe de clicar no sininho para notificações deixar o seu joinha e seu like que é importante pra caramba para nós porque Aprendizado, ensinamentos como esse que a gente teve aqui hoje, a gente vem tendo dentro do Storycast, são coisas incríveis e imensuráveis, cara. Como é que te encontra nas redes sociais, bandido?
2: Anselmopaiva.vm que não é da Vila Mimosa. <risos> Patrick,
1: <risos> Vila fala aí, faz tua merchance, seu vagabundo. É, arroba conteúdo visual. Ou arroba Patrick Liberato. Cara, e galera. Não deixe de dar o seu like aí, o seu joinha. Paulo, como é que a gente te encontra nas redes sociais, Paulo? Tu tem rede social? Tem sim. Tem uma assim que eu vi aqui. Tem um Paulo Angione aqui. Mas é fake. É fake? Então
2: tem que deixar de correr atrás. Não, tem,
1: tá mas tem um Paulo Angione no Instagram aqui. É mentira? Eu não tenho nenhuma rede social. Então, por favor, Selma. Você que, é o, você que é o homem das denúncias, faça a denúncia.
2: Denunciar. Adoro denunciar.
1: Para encontrar aqui, Storycast no Instagram, Storycast no YouTube, Storycast onde você... Storycast com I e S mudo. Storycast. Você encontra o Storycast, você pode ter o, a lisonja, né, o privilégio de ouvir caras com a história desse cara aqui chamado Paulo Angione. E, Fernando é o, e o meu é fernando.04santos no, no, no Instagram, fvll no, no Twitter, para ter confusão lá, que no Twitter tem é muita confusão. E Paulo, muito obrigado, obrigado por ter Paulo. vindo aqui. É incrível poder ter a tua presença aqui e falar para esse monte de gente que... Paulo Joni esteve no Storycast. Não é? Não?
2: Marcou. Ele vai fechar o ano.
1: É isso aí. É isso aí. Ele vai fechar o ano. Imagina. Nada, nada como. É, fechar como com chave de ouro. Fechar com chave de ouro.
2: Penúltimo é o Barroca. Não é? Sim. Semana que vem é o Barroca. Isso. E a outra, o Paulo.
1: Perfeito. Fechou o ano. Galera, muito obrigado por estarem conosco e botar a nossa Fogueira Bandido mais uma. Obrigado também, Paulo. Patrick.
3: Obrigado a você.
1: Gente. Valeu. Ramos com tudo. Fomos. Acabou. O que te chama de bandido? O que ele
0: chama de bandido? Eu chamo é, de bandido. Eu chamo bandido. É, é, é alucinar. Fala, garotinho esperto! Ó, oh, na BetFest você tem mais de 10 modalidades esportivas para apostar. Só vem, só ver. ver. BetFest betou, ganhou, clicou, sacou. Fala garotinho esperto! Ó, oh, na BetFest.io você tem mais de 10 modalidades esportivas para postar! Só vem, só vem! BetFest.io, betou, ganhou, clicou, sacou! Fala.